Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 7 Syaban 1437 Hijriah kita duduk bersama Mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pagi pekan kedua Di Masjid Ar-Rahmat Selipi ini Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Allah, tolonglah kami untuk selalu berzikir kepada bersyukur atas nikmat-nikmat dan beribadah yang baik kepadamu. Para ikhwan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang mungkin agak panjang Temanya karena tema penting 
Terutama ketika kita mau memasuki bulan yang penuh dengan berkah ini Tema yang kita angkat yaitu Al-Quran kitab suci yang dijauhi Al-Quran kitab suci yang dijauhi Tema ini saya ambilkan dari ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُ هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata Wahai Rabbku sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura yang ditinggalkan Surat Al-Furqan ayat 70 Dan yang menarik lagi setelah ayat tadi itu surat Al-Furqan ayat 31-nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi musuh dari orang-orang yang penuh dengan dosa. Dan cukup Rabbmu sebagai pemberi petunjuk Dan sebagai pemberi penolong Dari ayat ini Kita ambil pelajaran Bahwa Rasulullah SAW Pernah mengadukan Orang-orang dan aduan Rasulullah ini Berlaku sampai hari kiamat Lihat ya Makanya jangan pernah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang aduannya berlaku sampai hari kiamat. Siapa mereka? Inna qomitakhuluhadal Quran mahjura. Sesungguhnya Umatku menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Inilah orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengaduannya berlaku sampai hari kiamat. Makanya Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, Ya Qulu Taala Mukhbiran An Rasulihi Nawa Nabihi Muhammadin Sallallahu Wassalamu alaihi daiman ila yaumiddin Allah subhanahu wa ta'ala Memberitakan tentang Rasul dan Nabinya Yaitu Muhammad salawatullah Wassalamu wa barakatuh alaihi Yang semoga salawat dan salam Selalu sampai hari kiamat Untuk beliau Bahwa Rasul mengadu Wahai Rabku sesungguhnya Kaumku menjadikan Al-Quran ini Sebagai yang ditinggalkan Ini menunjukkan aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan dasar tema kita. Al-Qur'an kitab suci yang dijauhi. Dijauhi maksudnya adalah ditinggalkan oleh umatnya, oleh um, sebagian umat Islam. Dan sebagaimana yang saya ucapkan tadi, yang menarik lagi ayat yang ketiga satu tadi وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطْ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
Demikianlah kami jadikan di setiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berdosa. Ini menunjukkan pelajaran bahwasanya bahaya buruk meninggalkan Al-Qur'an adalah disebut sebagai musuh. Musuhnya para nabi. Ya, musuhnya para nabi dan bahayanya orang yang menjauhi Al-Qur'an dia mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang musyrik lihat bagaimana mereka berlaku terhadap Al-Qur'an orang-orang musyrik. Imam Nukasir menyebutkan perlakuan orang-orang musyrik kepada Al-Qur'an. Wa dzalika annal musyrikin la yusghuna lil-Qur'an wa la yasma'una. Yang demikian itu orang-orang musyrik tidak tidak mendengar kepada Al-Qur'an dan tidak memperhatikan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengar untuk Al-Qur'an ini dan lalaikan. Lalaikan tentang Al-Qur'an agar kalian menang. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana sikap mereka yang dimaksudkan dengan jangan mendengar dan lalaikan terhadap Al-Qur'an. Wa kanu idza tuliya alaihimul qur'anu aktsarul laghata wal kalama fi ghairi. Orang-orang musyrik kafir jika dibacakan Al-Qur'an maka mereka senantiasa memperbanyak pembicaraan. Memperbanyak atau mengangkat suara-suara yang dibicarakan tentang selain Al-Qur'an. Untuk apa? Hatta la yasma'u sampai mereka tidak mendengar Al-Qur'an tersebut. Fahada min hujrani kata Imam Nukadir. Maka yang seperti inilah bentuk salah satu bentuk dari orang yang meninggalkan Al-Qur'an, menjauhi Al-Qur'an. Kemudian beliau sebutkan lagi wa tarku al ilmihi wa hifdhihi aidan min hujrani dan meninggalkan mengilmuinya mempelajarinya meninggalkan menghafalnya ini termasuk juga dari orang-orang yang kena aduan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian juga beliau mengatakan wa tarkul imani bihi wa tasdiquhu min hujranihi dan tidak mengimaninya Tidak mempercayainya Juga termasuk daripada menjauhinya Memboikotnya Meninggalkannya Ya tanamkan itu di dalam diri kita Apakah kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjauhi Al-Quran kitab suci Meninggalkan Al-Quran kitab yang mulia Watar kita jaburihi watafahumihi wahmin hujrani dan meninggalkan mentadaburinya, meninggalkan mempelajarinya. Ini pun termasuk daripada hujrannya, memboikotnya, menjauhinya, meninggalkannya. Watar kil amalibih wamtisali awamirihi wajinabi jawajirihi min hujrani dan meninggalkan beramal, tidak mengamalkannya. Mengerjakan larangan-larangannya Ini termasuk daripada Meninggalkan dan menjauhi Al-Quran 
ini. Ini semua yang menjadikan kita mengangkat tema ini. Al-Qur'an kitab suci yang dijauhi. Kita ambilkan tema ini dari surat Al-Furqan ayat 30 sampai 31. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya angkat tema ini karena kita mau memasuki bulan Ramadan. Bahkan para ulama menyatakan Sebagian ulama tabi'in menyatakan ketika mereka masuk bulan Syaban mereka mengatakan hadza syahru syahrul qura ini adalah bulan bulan membaca Al-Qur'an bulan Syaban belum masuk bulan Ramadan mereka sudah menyatakan bulan Syaban adalah bulan membaca Al-Qur'an untuk latihan nantinya ketika benar-benar masuk ke dalam bulan Al-Qur'an oleh karenanya Mudah-mudahan pengajian ini membangkitkan kembali semangat untuk mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Makanya pada pertemuan kali ini saya akan bagi beberapa poin dari tema kajian kita ini. Poin yang pertama adalah keutamaan Al-Qur'an. Poin yang kedua yaitu ini adalah unsur-unsur ataupun bagian-bagian dalam kajian ini. Ya. Yang pertama adalah keutamaan Al-Qur'an. Yang kedua yaitu Keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran Dua poin ini Itu inti kajian kita Keutamaan Al-Quran Al-Karim Dan keutamaan Berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim tersebut Kalau ada orang yang bertanya kepada bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Apa itu keutamaan Al-Quran? Silahkan Yang bisa jawab Yang menjawab saya kasih hadiah Ini buku Munafiq atau Zindik Karangan Al-Ustaz Al-Fadil Abu Unaisa Abdul Hakim bin Amir Abdad Habibullah Ta'ala nah. Silahkan Apa keutamaan Al-Quran? Al-Quran syafi'un li ashabihi Al-Quran sebagai pemberi syafaat Untuk para Sahabatnya Sahabat Al-Quran Silahkan Ah, yang belakang pak Yang tadi ngangkat tangan Hah? Petunjuk Manusia dalam kebaikan Silahkan Ada lagi? Nah. Obat penawar hati Yang sedang resah, gelisah, galau, gak bisa move on Ya, Ini Al-Quran Taib. Kemudian Kalau sudah diketahui Cukup, hadiahnya tinggal satu Kalau sudah diketahui Maka kajian kita selesai, ya. 
Tema unsur dari kajian ini cuma dua Keutamaan Al-Quran Dan yang kedua Keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang ketika masuk ke dalam aduan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tadi Meninggalkan Al-Quran Menjauhi Al-Quran Tidak pernah mendengarkannya Salah satu penyebabnya adalah Dia tidak tahu keutamaan Al-Quran Dan bisa kita pukul rata Orang-orang yang malas beribadah Salah satu penyebabnya adalah Tidak tahu keutamaan ibadah tersebut Saya mungkin pernah bercerita di tempat ini juga Suatu ketika di bulan Ramadan Saya diundang pengajian di sebuah perusahaan alat besar Traktor Alat-alat besar Kemudian mereka mengundang Untuk kajian sebelum buka puasa Kemudian mereka mengatakan Ustaz judu, eh, Waktu kajian cuma 15 menit Sampai 20 menit Dalam hati saya Ini kajian apa? 15 menit Sampai 20 menit dan beginilah kadang-kadang sebagian orang untuk perihal agama hanya sekedar sampingan, seremonial, bukan yang utama. Yang utama itu adalah dunianya. Maka ini keliru besar. Ya, kekeliruan terbesar bagi sebagian orang. Yang mana yang dipentingkan dalam hidupnya adalah kehidupan dunia, akhirat hanya sampingan. Lihat hadis Rasul riwayat Tirmidzi bagi orang-orang yang menjadikan akhiratnya ibadahnya hanya sampingan. Sekedarnya 5 menit, 10 menit, 15 menit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu dunya wa hiya Barang siapa yang akhirat di dalam pikirannya, di dalam tekad bulatnya, selalu yang dia pikirkan adalah bagaimana dan ini, ini saya sering ulang-ulang, bagaimana dia selamat di kehidupan setelah kematian. Ini adalah gaya hidup berpikir seorang Muslim, lifestylenya orang Muslim begini. Bagaimana hidup ini membuat saya nanti selamat, tentram, aman, bahagia, beruntung di kehidupan setelah kematian. Itu gaya hidup berpikir seorang muslim. Apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita langkahkan kaki kemana, kita gunakan tangan, menggunakan untuk apa, itu semua proses untuk itu tadi. Bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian Jangan sampai kita menjadikan akhirat kita Hanya sekedarnya Padahal itu yang aslinya Barang siapa yang akhiratnya adalah dalam tekadnya Dalam pikirannya Maka Allah lihat fungsinya Allah akan menjadikan dirinya merasa kaya Ja'alallahu fi qalbihi fi qalbi. Allah menjadikan dalam hatinya kekayaan. Wa jama'a syamlahu. 
Itu hatinya, perasaannya merasa kaya, merasa cukup, tidak memerlukan lagi. Dan kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah pun akan menjadikan usaha-usaha dunianya akan lancar, kuat asalkan dia senantiasa orientasinya akhirat. Kemudian para ikhwah, yang lebih luar biasa lagi wa atatu dunya wahya dan dunia mengejar dia dalam keadaan dia tidak memerlukannya. Itu yang disebutkan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, lelah dikejar dunia. Dunia mengejar dia. Bukan dia yang mengejar dunia. Itu yang dikatakan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Ini jangan sampai menjadikan seperti ini. Urusan agama hanya sekedar seremonia, urusan agama hanya sekedar belasan menit, tidak. Ya, maka sering sekali orang-orang bertanya, Ustaz mohon jawab dengan singkat. Ya, mohon jawab dengan singkat. Ada orang pernah bertanya seperti itu, mohon jawab dengan singkat. Pertanyaannya 15 menit, saya jawab tidak boleh. Singkat kan? Singkat. Ingin urusan akhirat sesingkat mungkin. Padahal untuk dunia 60-70 tahun saja singkat. Sedangkan akhirat selama-lamanya kekal abadi. Tidak ada batasannya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya orang tersebut 15 menit bisa. Cuma 15 menit saya bilang. Habis itu paling banter saya 20 menit. Maka kemudian saya langsung berpikir dari rumah sampai ke perusahaan tersebut berpikir ini mau kajian apa kadang-kadang 15 menit aja itu sepertiga dari pendahuluan saya 15 menit sepertiga dari pendahuluan ya bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah akhirnya saya punya ide alhamdulillah Allah memberikan ide saya akan bertanya kepada yang hadir Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pendek, sempit, tidak banyak waktunya. Kajian ini mudah, tidak sulit. Saya cuma ingin bertanya, apa keutamaan bulan Ramadan? Seperti persis yang saya tanyakan tadi. Apa keutamaan Al-Quran? Ya, dan jujur saja, yang tadi menjawab. Yang pertama menjawab dengan keutamaan Al-Quran adalah pemberi syafaat Yang kedua menjawab keutamaan Al-Quran adalah memberi petunjuk Maka ada jawaban-jawaban tadi tidak benar Karena yang saya tanyakan keutamaan Al-Quran Bukan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran Bedakan antara dua itu Tema kita itu Memenuhi dua unsur Keutamaan Al-Quran Al-Quran sendiri itu utama Belum lagi berinteraksi dengannya Lebih utama lagi Maka waktu itu saya tanya Keutamaan bulan Ramadan apa? Itu inti kajian saya Siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah Keutamaan bulan Ramadan Kata yang hadir Yang hadir bapak-bapak, ibu-ibu ratusan Dari pegawai-pegawai yang di perusahaan tersebut Semuanya tidak ada yang tahu. Wallahi pak kejadian nyata semuanya tidak ada yang tahu. Keutamaan bulan Ramadhan. Nunduk. Ada yang mulai ke samping. Senggol. Nyolek kawannya. Eh apa? Kemudian ada lagi 
yang mulai mengeluarkan handphone mau bertanya sama Sheikh Google. Saya bilang jangan nanya sama Sheikh Google. Ini penyebab seseorang akhirnya berleha-leha dalam bulan Ramadan. Tidak memanfaatkan sebaik-baiknya Ramadan. Wallahi pak, kalau orang tahu bulan Ramadan niscaya dia tidak akan pergi walau ke supermarket terdekat dia. Bagaimana berharganya per detiknya Ramadan? Akibat tidak mengetahui maka akhirnya dia tidak menggunakan Ramadan sebaik-baiknya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pula, kenapa orang masuk ke dalam aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjauhi Al-Qur'an, yang memboikot Al-Qur'an? Salah satu sebabnya adalah karena dia tidak mengetahui keutamaan Al-Qur'an. Untuk itulah kita kupasakan. Dan juga dia tidak mengetahui keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Apa interaksi dengan Al-Qur'an? Yang pertama mendengarkannya. Yang kedua mempelajarinya. Yang ketiga menghafalnya. Yang keempat mengamalkannya. Yang kelima mentadaburinya. Yang kelima apa? Membacanya. Ya, pertama mendengarkannya, kedua mempelajarinya, termasuk di dalamnya mentadaburinya. Yang ketiga menghafalnya, yang keempat mengamalkannya, yang kelima membacanya. Itu interaksi-interaksi dengan Al-Quran yang semuanya mendatangkan keutamaan luar biasa. Jadi Bapak Ibu sadar-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan, ada orang gak mau nikah. Saya pernah kemarin ketemu di pesawat seorang pramugara laki-laki. Ganteng tinggi, umur. Saya tanya umur berapa mas? 35, sudah nikah. Hehehe, belum oh, kok segini belum nikah kurang apa ente salah satu penyebabnya kenapa dia tidak tahu faidah nikah ya keutamaan menikah tidak tahu ini bapak ibu saudara saudari jadi orang malas mengerjakan ibadah salah satu sebabnya adalah karena ketidaktahuan tentang keutamaan ibadah tersebut Makanya kita harus kupas ini. Apa yang merupakan keutamaan Al-Qur'an? Kemudian setelah itu apa yang merupakan keutamaan interaksi dengan Al-Qur'an? Tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang ingin kita ingatkan sebelum kita masuk kepada tema kita, yaitu ini semua nanti anjuran menunjukkan keutamaan Al-Quran anjuran untuk berinteraksi dengan Al-Quran walau hanya dengan mendengarnya meskipun gak paham hanya dengan mendengarnya anjuran-anjuran ini adalah sebuah ilmu yang mana ilmu tersebut akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak diamalkan 
Maka kajian ini proses untuk mengais ilmu dan nilainya nanti didapat tatkala diamalkan. Jangan sampai berhenti hanya pada proses. Saya pesan untuk diri saya pribadi dan bapak ibu saudara saudari sekalian. Kajian ini dengan tema Al-Quran. Kitab suci yang dijauhi hanya proses. Untuk menggugah hati kita agar lebih mengetahui kedudukan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran. Keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Itu proses. Dan proses ini akan nantinya mendapat nilai kalau di... Apa Pak? Diamalkan. Ya, diamalkan. Maka... Mau tidak mau, saya harus menyebutkan sebuah poin. Poinnya yaitu bahayanya tidak mengamalkan ilmu. Bahayanya tidak mengamalkan ilmu. Yang pertama, seperti kaum Yahudi. Sudah mengetahui orang, sudah mengetahui, mengilmui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir. Akan tetapi tidak mengimaninya. Ketika dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, bukan dari bangsa mereka. Makanya mereka mempunyai gelar untuk diri mereka sendiri. Asyabul Mukhtar, bangsa pilihan Allah. Mereka mengira bahwasanya Rasul terakhir itu dari bangsa mereka. Tetapi dan mereka mengetahui sifat-sifat Nabi terakhir tersebut. Persis yang ada pada diri Rasulullah SAW ketika mereka mengetahui bahwa Nabi terakhir ternyata bukan dari bangsa mereka maka mereka tidak mau beriman akhirnya mereka masuk ke dalam gelar yang diberikan oleh Allah yang disematkan oleh Allah sampai hari kiamat mereka mendapatkan gelar tersebut yaitu al-maghubu alaihim orang yang dimurkai karena sudah berilmu tidak diamalkan maka poin ya yang kedua yaitu bahayanya ketika tidak mengamalkan ilmu yang kedua adalah dapat murka Allah ilmu yang tidak diamalkan dapat murka Allah maka ini amanah di atas pundak kita semua setelah pengajian ini saya harus lebih dekat dengan Al-Quran berinteraksi dengan Al-Quran yang ironi kadang-kadang ada orang punya televisi besar 20 inci Ya, akan tetapi Al-Qur'an tidak mempunyainya. Enggak punya Al-Qur'an. Maka kajian ini amanah di pundak kita masing-masing. Jangan sampai kita menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Jangan sampai kita ingin mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar kalau tidak salah disebutkan dalam tafsir Imam Al-Kafir oleh Sufyan Ibn Masruq Al-Thawri. Ini disebut oleh para ulama hadis Imamul Muhaddithin. Imamnya pemimpinnya para ahli hadis. Man fasada min ulamaina fa fihi shabahun minal Yahud. Barang siapa yang rusak dari orang-orang yang berilmu dari kita karena tidak mengamalkan ilmunya, maka dia ada kesesuaian, keserupaan dari kaum Yahudi. Ingat Pak, kalau tidak berani, ada orang berkata, wah Ustaz, berat kayaknya pengajian ini, harus mengamalkan. Kalau gitu saya pulang aja deh. Gimana jawabnya? Pulang lebih parah. Hah? Maju kena, mundur kena. Itu judul film. Hah? Pulang lebih 
kenapa? Karena kita dituntut untuk beribadah dan ibadah tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ilmu. Maka pak, kajian ini amanah. Nanti amalnya tambah besar karena saya akan sebutkan banyak. Ya, dua unsurnya tapi sub-subnya banyak itu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini baru muka di 45 menit. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahaya tidak mengamalkan ilmu adalah bahwa nanti dia tidak akan bisa lolos dari permintaan pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala" an umrihi fi ma fa'al wa an ilmihi an umrihi fi ma afna wa an wa an ilmihi fi ma fa'al tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat maksudnya dari sisi Allah terus akan ditanya tidak akan pernah selesai pertanyaannya dan yang lebih parah lagi Rasulullah SAW pernah menyatakan man nuqishal hisab faqad hala ini ini yang sering saya katakan. Coba pikirkan kehidupan setelah kematian. Barang siapa yang diteliti tak kalah dihisapnya, dia pasti binasa. Maka tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba. Di hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Tentang ilmunya dia amalkan pada apa. Fima fa'al. Ya. Ini bahayanya yang ketiga orang yang tidak mengamalkan ilmu. Bahaya yang keempat orang yang tidak mengamalkan ilmu maka hidupnya akan sempit, sesempit orang yang dibutakan matanya. Hidupnya akan sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya Man a'rada 'an dzikri wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Dalam surah At-Taha ayat 124 Surah At-Taha ayat 124 Perhatikan baik-baik Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini Barang siapa yang berpaling dari mengingatku maksudnya tidak mengamalkan ilmunya ay khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli a'rada anhu wa tanasaha wa akhadha min ghairihi hudahu lihat Saya ulangi maksud daripada berpaling dari mengingatku adalah tidak mengamalkan ilmunya kata Imam Ibnu Katsir yaitu menyelisih perintahku dan perintah yang aku turunkan kepada Rasulku Dia berpaling darinya Dan pura-pura lupa Dan mengambil selain petunjuk Rasul Rasulullah SAW Ini maksudnya tidak mengamalkan ilmunya Orang akan mendapatkan Fa'inna lahu ma'isyatan dongka Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit Perhatikan kehidupan yang sempit Al-Dohaq Ini panas banget ada apa sih? Ya Abdu'l-Haq rahimahullahu taala menyatakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan bahwasanya lihat kehidupan yang sempit. Ya. 
Yang tidak mengamalkan ilmunya Dia akan berbuat buruk Dan rezekinya pun haram Bahaya Yang tidak mengamalkan ilmu Makanya berat pengajian ini Ya Sebagian orang kan ketika pengajian Keutamaan bersyukur Judul pengajiannya Keutamaan bersabar Habis tahu utama dicatat Banyak catatan berlembar-lembar Nanti disebarkan ke medsos Tapi dapat sedikit penyakit Oh Allah Gak adil engkau ya Allah Mana tadi yang dicatat Tadi mana Yang, diamal, yang diamalkan Mana ilmunya Makanya saya ingin mengingatkan Menyebutkan keutamaan Al-Quran Menyebutkan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran mudah Sangat mudah Tinggal kita bisa mengamalkannya Itu yang paling penting Pak Makanya dalam doa Rasulullah SAW Allah manfa'ni bima'allamtani Ya Allah berikan aku kebaikan dari ilmu yang engkau telah berikan kepada aku Maksudnya ilmu tersebut bagaimana bisa bermanfaat yaitu tatkala diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat untuk seseorang. Oleh karenanya akibat saya ingin bacakan SMS dari seseorang. Asli nyata baru tadi malam. Dan ini enggak janjian sama orang tersebut. Nanti malam saya di Masjid Al-Barakah Menyebutkan tema Judul temanya adalah Doa malas beribadah Kemudian ada Lihat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz nama saya Fulan Dari daerah ini Mau bertanya Alhamdulillah saya sudah kenal sunnah nabi Tapi kenapa saya sudah ham- kenal hampir 3 tahun Kok malah kesini ibadah saya malah menurun tidak kaya dulu lagi pertama kenal atau masuk sunnah nabi ada yang merasakan seperti ini sholatnya nggak sehusuk dulu air matanya tidak pernah lagi keluar tatkala di pertengahan malam ibadah kabiliah bakdiahnya tidak tidak begitu dia perhatikan lagi apalagi zikir pagi zikir sore nggak ada Maka Bapak Ibu saudara-saudari Ini penyakit ya. Ini adalah salah satu akibat Dari ilmu yang tidak bermanfaat Yang mana Rasulullah SAW Tadi mengatakan Fa'inna lahu ma'isyatan dongka Orang yang tidak mengamalkan ilmunya Dia akan merasa hidupnya sempit Al-Dhuha Salah satu ulama tafsir Dalam kitab tafsir Ibn Abdul Qasir Mengatakan Ma'isyatan dongka Kehidupan yang sempit Artinya adalah Al-amalus sayyik Warizqul khabih Perbuatan yang buruk Dan rezekinya tidak halal Jadi bahaya yang tidak mengamalkan ilmu Bukan hanya sekedar Ya sudahlah kita gak bisa ngamalin ilmu semuanya Gak bisa Maka saya katakan tekankan lagi Ini pengajian amanah di pundak bapak-bapak Setelah pengajian ini keluar Kita benar-benar ingin lebih dekat Dengan kitab suci yang Allah turunkan Kitab yang paling suci dari seluruh kitab suci Sepakat pak? Hah? Sepakat ini? Setelah ini? Lebih dekat dengan Al-Quran Daripada handphonenya 
lebih dekat dengan Al-Quran daripada televisinya daripada korannya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib, kita akan bahas sekarang keutamaan Al-Quran yang pertama bagian unsur yang pertama ini bagiannya adalah keutamaan Al-Quran dilihat dari ayat-ayat Al-Quran Keutamaan Al-Quran dilihat dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, yaitu Al-Quran kalamullah. Firman Allah yang mulia. Yang merupakan sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalamullah. Firman Allah yang mulia. Yang merupakan dari yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat At-Taubah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah." Jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka lindungilah sampai mereka mendengar kalam Allah ini merupakan keutamaan Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala saya ingin tanya Pak jujur jujur yang jujur saya kasih hadiah ketika saya katakan tadi Al-Qur'an kalamullah Firman Allah dan ini menunjukkan keutamaan Al-Quran. Jujur pak dalam dalam hati sudah merasa Al-Quran itu utama nggak dengan penjelasan pertama ini? Jujur, yang jujur yang angkat tangan dan berani berkata jujur. Pertanyaan saya sudah merasa utama nggak Al-Quran dalam hati? Hah? Belum kan? Silakan ambil pak. Jujur, ini sebuah kejujuran. Ini yang saya sering ingatkan di dalam pengajian-pengajian dan saya nasihatkan kepada para pendakwah, jangan cuma nyerocos di depan umat. Umatnya nggak paham, umatnya nggak masuk ke dalam hati. Kok bisa? Ya, kita sekarang, ya, kita sekarang menyebutkan keutamaan Al-Quran. Salah satu keutamaan Al-Quran. Kalamullahi al-munazzal Al-Quran adalah Kalamnya Allah Firmannya Allah Merasa utama enggak? Sudah merasa utama enggak? Belum kan? Sepakat belum? Belum Kenapa? Karena kita belum memasukkan itu ke dalam hati kita Kenapa kalau Ustaz Kalau ada orang bertanya Ustaz kalau Al-Quran kalamullah Ya Al-Quran kalamullah Lalu utama Kata anak muda Sowat Emang kenapa? Utamanya dari mana? Ini yang harus dikupas Utamanya dari mana? Ya kan? Ini bapak ibu saudara saudari Maka ini harus penjelasan Pertama Kalau kita katakan keutamaan Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran kalamullah Keutamaannya dari mana kalau Al-Quran kalamullah Maka bapak ibu saudara saudari keutamaan yang pertama Karena ketika kita katakan kalamullah 
firman Allah maka Al-Quran utama Al-Quran mulia Al-Quran agung dari sisi mana karena digandengkan dengan nama Allah yang mulia seperti Ka'bah nggak ada nilainya jika tidak digandengkan dengan Allah Baitullah seperti Nabi Muhammad SAW tidak mulia kecuali ketika menjadi Rasulullah seperti Al-Quran tidak menjadi mulia kecuali ketika digandengkan menjadi kita kitabullah makanya kita katakan Al-Quran utama dari sisi bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah orang bertanya mana utamanya Ustaz cuma sekedar kalamullah maka kita katakan jangan begitu setiap sesuatu yang digandengkan dengan zat yang mulia zat yang paling mulia Allah tabaraka wa taala maka dia akan ikut mulia seperti kalamullah kitabullah rasulullah itu dari situ masuk sekarang Pak masuk merasakan sekarang pentingnya Al-Qur'an utamanya Al-Qur'an itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari yang kedua, sisi yang kedua. Dari mana kita mendapatkan bahwasanya keutamaan Al-Qur'an kalau kita katakan Al-Qur'an kalamullah. Maka kita katakan Al-Qur'an kalamullah mulia dari sisi karena Al-Qur'an adalah sifat Allah yang tidak ada semisal dengannya sifat Allah yang tidak semisal dengannya sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi disebutkan di dalam kitab At-Tidzkar fi Afdalil Adzkar beliau mengatakan faman faddala Al-Qur'ana annahu kalamul kalamu rabbil alamin ghairu makhluq kalamun ma lay kalamu man laysa kamithlihi shay wa sifatuhu wa sifatu man laysa lahu shabihun wala niddun lihat kita mengyakini bahwa Al-Qur'an utama mulia agung ya dari sisi Al-Qur'an kalamullah kenapa demikian karena Al-Qur'an adalah sifat Allah Sifat Rob alam semesta yang mana sifat tersebut bukan makhluk. Jadi Firman Allah bukan makhluk, karena dia termasuk sifatnya perkataan yang tidak ada yang semisal dengannya, sifat yang tidak ada yang semisal dengannya. Di sinilah terbukti bahwa Al Quran mulia, utama, agung. Dari sisi Al-Quran kalamullah Karena tidak ada yang semisal Dengannya Karena dia adalah sifat Allah Dan Allah tidak ada yang semisal dengannya Walam yakun lahu Kufuan ahad Tidak ada yang semisal Seorang pun dengan Allah Laisa kamithlihi Syai Tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula sifatnya Begitu juga firmannya Kalamnya tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, keutamaan Al-Qur'an yang kedua. Al-Qur'an ini sudah tadi 
keutamaan Al-Qur'an bagi dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang pertama Al-Qur'an adalah kalamullah. Yang kedua, Al-Qur'an pemberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Qur'an pemberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Lihat ya, ini semua bagian-bagian keutamaan Al-Quran dilihat dari ayat-ayat suci Al-Quran. Baru nanti kita ambil dari hadis-hadis Rasul. Surat Al-Isra, ayat berapa tadi? Sembilan. Allah berfirman, Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sama pertanyaan saya sudah merasa utama Al-Qurannya ketika kita mengetahui bahwa Al-Qur'an memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus wah ini agak mudah dipahami Ustaz ya merasa utama sekarang Al-Qurannya merasa mulia enggak dengan ini apa yang kedua merasa mulia tidak Ketika kita mengetahui Al-Quran memberi petunjuk kepada siapa yang di, uh, uh, kepada jalan yang paling lurus, maka itu berarti merupakan keutamaan, kemuliaan, keagungan Al-Quran. Karena berarti tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus kecuali Al-Quran. Dan ada penemuan menarik pak tentang Al-Quran. Subhanallah. Ini penemuan saya kemarin mendengar sebuah kajian dari seorang syekh. Dan kajian ini dapat saya dapatkan di pesawat. Jadi ada film di pesawat ternyata kajian, kajian yang diadakan di Arab Saudi oleh Kementerian Agama dan Wakaf Arab Saudi. Beliau menyebutkan tentang petunjuk yang berkaitan dengan Al-Quran. Lihat perhatikan, ini penemuan menarik. Surat Al-Fatihah kata beliau. Inti surat Al-Fatihah minta petunjuk. Yaitu kata-kata ihdinas syaratul mustaqim. Awalan sebelum ayat ihdina itu mukodimah agar dapat petunjuk. Akhiran setelah kata ayat ihdina itu adalah gambaran orang-orang yang dapat petunjuk dan gambaran orang-orang yang tidak dapat petunjuk. Ah, subhanallah. Menarik kan penemuannya? Al-Fatihah Afdolus Suar Surat yang paling utama Ummul Quran Sumbernya Al-Quran Pokok Al-Quran Itu intinya minta petunjuk Ya Dari sisi mana Awalannya dari mulai Bismillah Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Itu semua adalah Muqaddimah yang ingin dapat petunjuk sembahlah Allah ikuti ajarannya jauhi larangannya kemudian permintaannya ihdinas siratul mustaqim sesudah minta maka lihat potret orang-orang yang dapat petunjuk siratul ladzina an'amta alaihim orang-orang dari para nabi, para suhada, orang-orang saleh dan gambaran orang-orang yang tidak dapat petunjuk al-maghdub 
dan awalun orang yang dimurkai kaum Yahudi dan orang yang sesat kaum Nasrani lihat kemudian para ikhwah kita beranjak ke surat yang kedua kata beliau yaitu surat Al-Baqarah di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqi Alif Lamin, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Kata beliau Ayat ini adalah pusat dari Al-Quran Semua apa yang disebutkan dari mulai ayat yang kedua sampai Anas Semuanya menunjang itu Menunjang mendapatkan untuk mendapatkan petunjuk Lihat ya, penemuan yang sangat menarik. Jadi inti Al-Quran sebenarnya meminta apa? Petunjuk. Makanya salah satu keutamaan Al-Quran. Allah berfirman. Inna hadha Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita lebih memasukkan ke dalam hati kita. Mana sih Al-Quran memberikan jalan yang paling lurus? Lihat, dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Jika menuntut atau menipi jalan yang ditunjuki Al-Quran, niscaya dia akan mendapatkan jalan yang paling lurus. Makanya perhatikan perkataan, Al-Syeikh Muhammad Amin Ash-Shinqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan ini kita tafsir beliau mengatakan wa hadhihi al-ayatul azimatu ajmalallahu jalla wa'ala fiha jami'a ma fil Qur'an minal huda ila khairi turuq wa a'dalihha wa aswabihha ha ini ayat yang yang agung ini Allah di dalamnya menggelobalkan apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran Yaitu berupa petunjuk kepada jalan yang paling baik Paling terang Paling benar Ya Pak Orang berhukum kepada hukum apapun Lihat undang-undang Selalu ada amandemen Al-Quran gak ada amandemen Betul gak? Kenapa? Karena dia sempurna Dia memberikan kepada petunjuk yang paling lurus Ya, dalam perihal apapun akidah akhlak muamalah ibadah makanya kalau ada akidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an pasti ada dua kemungkinan atau selebihnya yang pertama kurang yang kedua rusak kalau ada ibadah yang tidak diajarkan dalam Al-Qur'an ataupun dijelaskan oleh hadis Rasul pasti dua ada kemungkinan kurang sempurna atau rusak kalau ada muamalah berhubungan sosial hubungan antara sesama sesama lelaki, sesama perempuan sesama lelaki eh, lelaki dan perempuan atau antara suami istri antara anak orang tua antara keluarga dengan keluarga antara tetangga dengan tetangga semuanya jika diikuti Al-Quran yang juga dijelaskan oleh hadis Rasul maka akan mendapatkan jalan yang paling lurus di sinilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan surat Thaha ayat 1 2 3 Faman ittaba' 
hudai falayadillu walayshqa. Siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an, dia tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah sengsara. Kata Abdullah bin Abbas, "Dominallah" radhiyallahu anhu. Ahli tafsir dari sahabat. Beliau mengatakan, "Allah menjamin Barang siapa yang mengikuti Al-Quran La yadhillu fi dunia Wala yashqa fil akhirat Tidak akan sesat di dunia Tidak akan pernah sengsara di akhir Ini poin yang kedua Poin yang ketiga Al-Quran kitab mubarak Makanya saya katakan tadi yang menjawab Yang dapat dapat e, buku tadi Jawabannya keliru Cuma saya akan katakan siapa yang menjawab saya kasih hadiah keliru jawabannya, tapi dia jawab kan siapa yang menjawab karena saya bertanya apa keutamaan Al-Quran bukan bertanya apa keutamaan bin, berinteraksi dengan Al-Quran interaksi Al-Quran beda lagi nanti keutamanya sekarang kita membicarakan Al-Quran sendiri itu utama yang ketiga yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang penuh dengan berkah Dalilnya banyak di antara dalilnya surat Al-An'am ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi." Dan inilah kitab yang telah kami turunkan yang penuh dengan berkah, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam surat Al-An'am ayat 155 juga menyebutkan yang semisal. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang telah kami turunkan yang penuh dengan berkah. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kalian mendapatkan rahmat. Ada perkataan menarik Pak dan ini nanti kita akan bahas ketika kita membahas tentang Keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran Salah satu interaksi Al-Quran Istimah, mendengar Mendengar Ya Di, di akhir ayat Tentang mendengar Wa idha quri Al-Quranu fastami'u lahu Wa ansitu la'allakum Turhamu Jika kalian dibacakan Al-Quran Maka dengarkanlah dan insaflah nanti saya akan jelaskan apa arti istima apa bedanya dengan insaf la'allakum turhamun kata-kata la'alla kata Laif ibnu Sa'ad rahimahullah bahwasanya la'alla idza kana minallah fa huwa wajib agar kalian mendapat rahmat kata agar kalau itu datangnya dari Allah maka wajib dalam artian wajib kalian mendapat dapat apa Pak rahmat Nah, ini keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran Kita akan bahas nanti panjang lebar Dan waktunya cukup ya Kemudian Al-Anbiya ayat 50 Juga menunjukkan bahwa Al-Quran kitab mubarak Kitab yang penuh dengan berkah Wahada zikrun mubarakun Anzannahu afa'antum lahu mungkirun Ini adalah kitab peringatan yang kami telah turunkan Apakah kalian mengingkarinya Makanya keutamaan bulan Ramadan dilihat dari ini Ya, yang pertama bulannya berkah. Kemudian diturunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah, dibawa oleh malaikat yang mulia, 
diberikan kepada nabi yang paling mulia. Ya. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan dan pada saat yang bersamaan keutamaan bul, e, Al-Qur'an itu sendiri. Para ikhwah, sekarang timbul pertanyaan Ustaz. Kalau Ustaz tadi menyebutkan Al-Qur'an adalah kitab yang penuh dengan berkah. Saya kok enggak belum masuk hati. Keutamaannya dari mana? Ya? Keutamaannya dari mana? Maka mau tidak mau kita harus menjelaskan kata berkah agar benar-benar dirasakan dalam hati kita, dalam sanubari kita bahwa Al-Qur'an itu kitab yang mulia, kitab yang agung, kitab yang sangat mulia. Karena kitab yang penuh dengan berkah. Kita harus menjelaskan apa itu berkah. Para ulama di antaranya disebutkan di dalam beberapa tafsir di antaranya tafsir Al-Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa Al-Baraqah ada dua makna. Al-Qur'an kitab yang penuh dengan berkah. Dalam bahasa Arab berkah, dalam bahasa Arab barakah. Ya, berkah. Berarti kata berkah dalam bahasa kita itu sebenarnya dari kata kata Arab barakah. Ya, seperti misalkan Siti. Siti itu adalah dari kata Arab yang artinya yang dalam bahasa Arabnya Sayyidati. Orang Arab menyebutnya cepat Sayyidi. Artinya wanita tuanku, wanita yang mulia. Ya, misalkan Sayyidati Aisyah. Orang Arab menyebutnya cepat Sayyidi Aisyah. Sampai keselipi jadi Siti. Ya. Sebenarnya namanya bukan Siti itu hanya sebagai panggilan yang mulia wahai tuanku seperti itu. Ini semuanya nanti Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti. Itu bukan nama Siti itu, itu hanya pang panggilan. Kalau laki-laki Sayyidi. Ya, Sayyidi. Makanya tidak benar kalau seandainya seseorang dinamai anaknya mena, e, dia namai anaknya dengan nama Siti Aisyah. Ya, kenapa tidak benar? Karena Siti itu bukan bukan nama. Namanya mana? Aisyah radhiyallahu. Masa semuanya Siti dari mulai dari mulai zaman Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Hafsa, Siti Fatimah, Siti Maryam Semuanya Siti, namanya Siti begitu, enggak. Itu adalah panggilan, ya. Asalnya apa? Say, Sayyidati. Nah, berkah diambil dari kata barokah, bahasa Arab. Barokah para ulama menyebutkan beberapa makna. Ada dua makna. Yang pertama, subutul khair wadawam. Tetapnya kebaikan dan terus menerusnya Atau bahasa yang lebih mudah Kebaikan yang tetap dan terus menerus Itu namanya berkah Kebaikan yang tetap dan terus menerus Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berbunyi Wa'awrathnal arda Masyariqal ardi wa magharibaha 
surat Al-Araf ayat 137. Wa awrathnal qawma alladhina kanu yustadha'afuna masyariqal ardi wa magharibah allati barakna biha. Dan kami wariskan kepada orang-orang yang lemah barat dan timurnya bumi. Artinya kaum muslimin akan menguasai barat dan timur. Allati barakna fiha. Yang kami berkahi di dalamnya. Kata berkah di sini oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan thubutul khairi wa dawamu kebaikan yang tetap dan terus menerus makanya daerah Syam ya itu kebaikannya tetap dan terus menerus daerahnya daerah subur penuh dengan tanaman sungai air kemudian zaitun kurma penuh dengan tanaman karena dia disebutkan dalam Al-Qur'an وَأَوْرَثْنَلْ قَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا مُسْتَدْعَفِينَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَ الَّتِي بَارَقْنَا بِيَا Orang-orang yang lemah dari kaum muslimin akan menguasai daerah timur dan daerah barat. Yang mana daerah barat kami berkahi. Daerah barat, dunia, yaitu termasuk di antaranya Syam, Palestina, Suria, Libanon, kemudian, mana lagi? Yordania, ya, ini daerah-daerah yang penuh dengan berkah dan arti berkah tersebut kebaikan yang tetap dan terus menerus arti berkah yang kedua yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96 inna awwala baytin wudhi'alin nas lalladhi bibakkata mubarakan sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berata berada di kota Bakkah yang penuh dengan berkah. Apa arti berkah? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Mekah penuh dengan berkah litadha'ufil amali fihi karena beramal di dalamnya dilipat gandakan. Beramal di dalamnya dilipat gandakan. Satu sholat di Masjidil Haram diganjar dengan seribu seratus ribu sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanan untuk dua orang itu bisa dimakan untuk empat orang. Makanan untuk empat orang bisa dimakan untuk delapan orang dan semisalnya penuh dengan berkah. Makanya para ulama mengatakan arti berkah yang kedua adalah ziyadatul kasratul khairi wa ziyadatu kebaikan yang banyak dan terus bertambah ini arti berkah yang kedua kebaikan yang banyak dan terus bertambah makanya kita katakan makna berkah dua kebaikan yang tetap dan terus menerus yang kedua kebaikan yang banyak dan terus bertambah paham sekarang? Nah, ketika kita mendapati ayat Al-Qur'an wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah Al-Qur'an yang kami turunkan penuh dengan berkah. Al-Qur'an mempunyai dua makna berkah tadi. Apa dua makna berkah tadi, Pak? Yang pertama apa? Kebaikannya tetap dan terus Enggak pernah habis kebaikannya. Sama Al-Qur'an seperti itu. Kebaikannya tetap dan tidak pernah habis. Yang kedua, apa? Kebaikannya banyak dan bertambah. Begitu pula bulan Ramadan yang akan Anda hadapi. 
sekitar sekitar 23 hari lagi. Ya, kita akan hadapi. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka bulan Ramadan mencakup dua makna berkah tadi. Kebaikan yang tetap dan terus-menerus tidak pernah habis kebaikannya. Makanya, Pak, perhatikan perkataan saya. Jika Anda, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberikan umur panjang untuk bisa memasuki bulan Ramadan, maka rugi. Dungu, mohon maaf bahasa saya. Dungu, bodohnya kuadrat akar 9. Itu berapa tuh? Kuadrat akar 9. Ya, bodohnya kuadrat akar 9 orang yang diberi umur masuk bulan Ramadan keluar enggak diampuni. Dungu itu. Benar-benar bodoh. Benar-benar tidak tahu diri. Tidak bisa menggunakan kesempatan. Saya pernah ucapkan dan ucapan ini saya ambilkan dari perkataan uh, Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid Abdul Qadir. Beliau sering mengatakan dua, satu tahun itu 12 bulan. Ya, Allah membiarkan kita ayo 11 bulan kalian cari dunia tetap ibadah dunia. Satu bulan Allah ingin kita beribadah kepada Allah. Satu bulan Allah ingin kita lebih banyak di masjid, lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, dengan segala macam interaksi yang akan kita bahas nantinya. Satu bulan, masa nggak bisa? Ya, manage waktunya. Terutama sepuluh malam terakhir, subhanallah. Ya, sepuluh malam terakhir. Jangan sampai kelayapan. Ya, jangan sampai tidak di masjid. Tidak, jangan sampai tidak beribadah baik yang etikaf ataupun tidak etikaf. Kenapa? Karena itu hari-hari yang manusia yang telah diampuni dosa yang telah lalu, jeda, wajdahada, wasyadzal mi'zar, bersungguh-sungguh, benar-benar beribadah sampai mengikat tali sarung beliau. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir ya kita enggak ada sama sekali legalitas diampuni dirahmati tidak ada legalitas sama sekali dilihat oleh Allah ya orang yang seperti itu kedudukannya luar biasa 10 hari terakhir bulan Ramadan ustaz 10 hari terakhir itu lagi rame-ramenya dagang di situ ujiannya 10 hari terakhir itu lagi asik-asiknya belanja Maka atur sekarang, sekarang waktunya beli baju baru. Wah nggak asik usah baju barunya sekarang. Ente mau dapat asik, kamu mau dapat pahala. Ya, atur, manage waktunya dari sekarang. Makanya pak, ada sebagian orang, terutama para pendakwah, mereka tidak mau untuk keluar kota. Kalau bulan Ramadan, padahal mereka di dalam jalan mungkin ingin berdakwah, asal niatnya ikhlas. Tetapi karena membuang-buang waktu Imam Malik menghentikan majlis hadisnya Demi Ramadan Majlis hadis bukankah ilmu Mereka hentikan demi Ramadan Atur pak waktunya ya Karena dia bulan berkah Dengan dua makna keberkah Kebaikan yang terus menerus Tidak pernah terputus kebaikannya Kebaikan yang terus bertambah 
tidak pernah banyak dan tidak pernah eh, banyak dan terus bertambah ya semakin mau mendekati dien Ramadan akhir-akhir Ramadan semakin itu puncaknya Ramadan ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah baik kita lanjutkan Lihat, ada perkataan menarik kenapa Al-Qur'an ini lebih dalam lagi perkataan para ulama. Makanya penjelasan para ulama ini menarik agar benar-benar masuk ke dalam hati. Orang muda, ustaz muda menyebutkan, semua bisa baca mungkin semua ustaz bisa baca bahasa Arab. Al-Qur'an kitab yang penuh dengan berkah. Baik, yang kelima, Al-Qur'an begini, tapi enggak dijelaskan. Ini yang kadang-kadang masuk di pengajian, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Ya, bukan keluar dari telinga kiri, enggak keluar dari telinga kanan. Artinya di masjid aja sudah selesai ilmunya, enggak, para ikhwan. Ya, sebagaimana kita sudah sepakat tadi janji kita dan janji itu dicatat oleh malaikat. Amanah. Setelah kajian ini saya lebih dekat dengan Al-Quran. Lihat para ikhwan penjelasan yang menarik dari Imam Nukaim rahimahullah. Kenapa Al-Quran itu mubarak, penuh dengan berkah? Beliau mengatakan wahwa yakni Al-Qur'an ahqqu an yusamma mubarakan min kulli shay' li kathrati khairihi wa manafi'ihi wa wujuhil khairi wa wujuhil barakati fihi wa li annahu ishtamala ala manafi'id darain wa ulumil awwalina wal akhirin Al-Qur'an adalah memang kitab yang paling berhak untuk dinamakan kitab yang penuh dengan berkah dari segala sesuatu keberkahan kenapa? karena saking banyak kebaikan dan manfaat dari dalam Al-Quran ini yang pertama kenapa Al-Quran disebut kitab yang penuh dengan berkah? karena di dalamnya saking banyaknya kebaikan dan manfaatnya yang kedua karena di dalamnya terdapat manfaat untuk hidup dunia dan akhirat. Lihat itu dia. Yang ketiga, karena di dalamnya terdapat ilmu-ilmu generasi pertama dan generasi terakhir. Ini tiga sebab kenapa Al-Quran adalah bulan yang paling mulia. Atau bulan yang penuh dengan berkah. Yang pertama tadi apa Pak? Karena di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat yang begitu banyak. Yang kedua, karena di dalamnya terdapat manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, karena di dalamnya terdapat ilmu generasi-generasi pertama, para rasul yang mulia dan manusia-manusia yang terakhir yang mulia. Ini disebut kenapa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah. Baik, keutamaan Al-Quran yang keberapa? Keempat, Al-Quran penjelas segala sesuatu Dalam surat An-Nahl ayat 89 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Dan kami turunkan Al-Quran kepada engkau sebagai penjelas untuk segala sesuatu 
ya penjelas untuk segala sesuatu surat an-nahl ayat 89 ini keutamaan al-quran yang keempat lihat penjelasan menarik tentang ayat ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Beliau mengatakan waqad bayyana lana fi hadzal qur'an kullu ilmin wa kullu shay' wa qala mujahidun rahimahullah kullu halalin wa haram Abdullah bin Mas'ud ahli tafsir di generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya Allah di dalam Al-Qur'an ini telah menjelaskan segala ilmu ilmu apa yang kita inginkan Dunianya, akhiratnya semua ada Segala ilmu Dan segala sesuatu Kemudian Imam Mujahid Ahli tafsir, generasi tabi'i Beliau mengatakan Allah telah menjelaskan di dalam ayat ini Segala yang halal dan segala yang haram Al-Quran di dalamnya terdapat Segala yang halal, segala yang haram Coba Pak Subhanallah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ketika kita menghitung-hitung nikmat Allah, itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Dan ingat Pak, saya sedikit menyimpang tentang syukur. Menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan bisa kita hitung. Dan ingat, menghitung nikmat Allah itu nikmat. Afan, itu ibadah. Afan, saya keliru. Menghitung nikmat itu adalah apa? Ibadah. Contoh nikmat yang kadang kita tidak sering hitung. Allah menunjuki ini wahai hambaku ini yang halal wahai hambaku ini yang haram itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad wa at-tahaddathu bi ni'matillah syukrun wa tarquha kufrun menghitung-hitung nikmat Allah itu adalah kesyukuran dan tidak pernah menghitung nikmat Allah itu adalah kekufuran dan salah satu bentuk menghitung nikmat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita mana yang halal untuk kita mana yang haram itu nikmat Allah belum pernah berpikir kan tentang ini khamar haram menurut Allah itu nikmat dari Allah Innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun wahai orang yang beriman sesungguhnya innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam khamar Minuman yang memabukkan, judi, kemudian wal-ansa, dan sesaji-sesaji, mengundi nasib, wal-azlam, mengundi nasib, itu semuanya adalah perbuatan buruk dari perbuatan setan. Ini Pak, ayat ini apa? Ayat ini apa? Ni'mat! Coba Allah nggak kasih tahu khamer itu haram. Hah? Allah enggak kasih tahu judi itu haram. Lihat, ingin lebih kenal lagi itu nikmat, Allah ingatkan bahwa khamar itu nikmat. Allah berfirman setengah ayat tadi. Yuridullah yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghda. 
Syaitan menginginkan untuk menjerumuskan kalian kepada permusuhan al-adawah wal saring maksak saling marah fil khamri wal maisir karena minum khamar dan berjudi coba itu nikmat diingatkan oleh Allah bahwa khamar itu adalah haram karena bisa memasukkan ke dalam permusuhan ke dalam kekejian lihat saja sekarang Orang-orang setelah minum khamar apa selesai? Enggak berzina. Apa selesai setelah berzina? Enggak membunuh. Apa selesai setelah membunuh? Tidak dicincang-cincang. Enggak selesai. Lihat, ketika Allah mengingatkan halal dan haram itu adalah apa? Nikmat tersendiri. Coba Pak, jadilah manusia yang pintar-pintar menghitungnya. Maka niscaya Anda akan menjadi manusia yang terbaik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Afala akuna abdan syakura. Ketika beliau sholat sampai bengkak kedua telapak kakinya, Kenapa aku tidak mau menjadi manusia yang pandai bersyukur? Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keutamaan tersendiri yang keempat, yang kelima. Al Quran sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira untuk kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin Al-Qur'an sebagai petunjuk rahmat kasih sayang wa busyra kabar gembira untuk kaum muslimin surat An-Nahl ayat 89 Di sini penting untuk mengetahui kenapa Allah menyebutkan tiga hal ini dalam Al-Qur'an. Petunjuk, habis itu apa tadi? Rahmat, habis itu apa? Kabar gembira. Kenapa dibatasi dengan atau dikhususkan bukan dibatasi, dikhususkan dengan tiga ini. Al-Qur'an sebagai petunjuk, rahmat dan kas dan apa? Kabar gembira. Disebutkan di dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Perhatikan wa khassa bidzikri al-huda war rahmah wal busyra li ahammiyatiha. Allah mengkhususkan penyebutan petunjuk, rahmat dan kabar gembira karena pentingnya. Kemudian beliau menjelaskan fal huda ma yarji'u min at-tibyan ila taqwimil aqaidi wal afham wal inqad min ad-dhalal. Petunjuk fungsinya membenarkan akidah membenarkan pemahaman dan menyelamatkan dari kesesatan makanya disebutkan petunjuk fungsinya membenarkan akidah membenarkan pemahaman dan menyelamatkan dari kesesatan rahmat fungsinya ma yarji'u minhu ila sa'adatil hayatain ad-dunya wal ukhra rahmat fungsinya adalah untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Maka Al-Quran fungsinya sebagai rahmat Agar orang bahagia dunia dan akhir Bushra, kabar gembira Fungsinya adalah Mafihi minal wa'di bil husnayai Ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah Al-Quran sebagai kabar gembira Karena di dalamnya terdapat Janji-janji indah Bagi siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran Akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke 
Yang keenam, Al-Quran sebagai petunjuk, eh, sebagai cahaya. Mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhan mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian petunjuk dari Rabb kalian dan telah kami turunkan kepada kalian nuran mubina. Cahaya yang jelas yang terang. Itulah Al-Qur'an. Ya. Keutamaan Al-Quran dia adalah cahaya Ustaz dari mana Bahwa Al-Quran itu utama Kalau kita yakini Al-Quran sebagai cahaya Karena dia cahaya yang bisa Mengeluarkan seseorang dari kegelapan Menuju kepada terang benderang Dari kesyirikan kepada tauhid, Dari perbuatan bid'ah kepada sunnah dari perbuatan maksiat kepada kepada e, taat, ya Al-Quran cahaya maksudnya cahaya yang menerangi kehidupan manusia agar bisa membedakan mana yang hak mana yang batin, agar bisa membedakan mana solusi dan mana yang bukan solusi. Kemarin Pak ada orang datang ke rumah, kemudian. Uh, beliau mengatakan Ustaz saya punya sepupu Sepupu saya ini Kasian orang tuanya Karena sepupu saya ini Kecanduan narkoba Delapan tahun Dan subhanallah Sampai beliau cerita Itu Ustaz Sampai barang-barang yang harganya Lima ribuan, sepuluh ribuan dijual Di rumah Seperti apa? Panci Uh, apa namanya serok panci itu itu dijual demi melampiaskan syahwatnya untuk mengkonsumsi narkoba makanya sebenarnya tadi malam eh nanti malam saya sudah ajukan judul kepada uh, penelitian di masjid al barkah saya bilang mau nggak temanya nasehat untuk pecandu narkoba tapi mereka memilih judul obat malas beribadah ini para ikhwah beliau langsung mengatakan Ustaz mau nggak uh, apa bagaimana kalau seandainya Ustaz merukiah anak tersebut dan semisal maka lihat kalau orang mengetahui Al Quran sebagai cahaya Al Quran sebagai cahaya mengeluarkan dari kegelapan menuju keterang benderangan dari kehidupan yang buruk kepada kehidupan yang baik maka dia tidak akan sulit menghadapi anak seperti ini. Saya beri solusi pada waktu Pak, pertama, sampaikan salam saya kepada orang tuanya. Yang kedua, sampaikan kepada orang tuanya perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Itu solusi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang punya masalah dalam di dalam dunia itu solusinya perbaiki hubungan kita dengan Allah tabaraka wa taala lihat Allah berfirman man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun beliau sudah berbicara ustaz 
Ini anak sudah saya bawa ke BNN Sudah saya bawa ke Pondok Pesantren Rehabilitasi Sudah saya bawa bahkan ke rumah sakit jiwa Sampai anak ini mengancam Pak, kalau saya dibawa lagi ke rumah sakit Kemana-mana saya akan bunuh orang yang disitu ya, Gimana Ustaz menghadapinya? Hampir setiap hari rumah, perabotan isi rumah kami habis Maka dalam Al-Quran ada jawabannya Barang siapa yang beri, beramal saleh Dari laki-laki dan perempuan Dalam keadaan dia beriman Maka sungguh kami akan benar-benar Memberikan kepadanya kehidupan yang baik Disitu Allah memakai kata-kata penekanan Falanuhiyannahu Lam disitu fala Lanuhiyannahu Nun disitu ada tasdid itu adalah penekanan lam lamu taukit lam penekanan nun nunu taukit nun penekanan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik kurang apa lagi janji Allah dan Allah tidak akan pernah mungkir janjinya Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat tadi Sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik, beliau mengatakan. Wal hayatut thayyibah tasma'lu jami'u wujuhir rahah. Dan kehidupan yang baik mencakup seluruh kebaikan. Urusan anak, urusan bini, urusan suami, ini sering curhat. Ya, para istri curhat. Ustaz, tolong Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Ternyata suami saya tidak sholat. Maka jawabannya harus tegas. Nasihati. Kalau tidak mempan, panggil keluarganya untuk menasihati. Kalau tidak, istiqarah, minta cerai. Wanita tidak boleh dibawa laki-laki yang tidak sholat. Haram hukumnya. Tidak boleh, haram. Karena mereka melakukan sebuah perbuatan kegufuran. Orang yang tidak sholat itu pak lebih parah dibandingkan menzinahi ibunya. Ya, nah sebenarnya ini SMS terjadi eh, tidak akan pernah terjadi kalau dia mengambil tindakan preventif. Makanya kalau sebelum menikah jangan cuma lihat casingnya doang, casingnya bawa motor gede. Ya, bawa mobil mewah. Ternyata setiap 6 bulan ganti lagi mobilnya. Ternyata rental mobil atau makelar mobil. Tapi enggak salat. Jangan tertipu dengan casingnya. Wahai saudari-saudari kaum muslimah. Ya. Dan juga bapak-bapak yang punya anak-anak perempuan yang sudah ngaji-ngaji ini, anak perempuan, jangan sulit-sulit nyari yang terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu tinggi dunianya. Ini sesama jamaah pengajian banyak nih yang belum menunaikan yang jomblo-jomblo. Ya, saya promosi harus dapat royalti kalau begitu. Ini Bapak Ibu, nyari jauh-jauh sesama jamaah pengajian banyak. Nyari jauh-jauh yang belum ngaji. Nanti kalau sudah belum ngaji nanti bingung sendiri. Kalau pas jangan pas sudah berkeluarga, pas jadi resepsi bingung sendiri. Ustaz, 
uh, orang tua perempuannya uh, maunya harus digabung. Maunya harus ada musik, maunya harus sebar tepung apa beras kuning dan semisalnya salah sendiri nyarinya yang belum ngaji. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ngaku sunnah nih, lihat, yang ngaku sunnah. Lihat Rasulullah, "Idza ja'akum man tarawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Itu standarnya. Perempuan juga begitu. Yang laki-laki ingin mencari perempuan, maka jangan lihat casingnya doang. Ya. Tinggi, putih, Uh, kemudian apa namanya jangkung itu bangau <laughs> ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan lihat ternyata setelah dinikahi nggak bisa sholat tidak bisa ngajari anaknya ikro Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi kejadian seperti itu. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Solusinya kepada anak tadi, kepada keluarga tadi perbaiki hubungan dengan Allah. Allah menjanjikan itu. Dan itu bukti bahwasanya Al-Qur'an nur. Dari tadi saya mencerita banyak bercerita itu ingin menegaskan, memasukkan ke dalam diri pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menegaskan bahwa Al-Qur'an itu cahaya. Bapak kan bingung. Abstrakkan kata cahaya itu. Ustaz, keutamaan Al-Qur'an cahaya. Iya sudah tulis aja deh, keutamaan Al-Qur'an cahaya. Tapi makna cahaya enggak paham. Maka saya harus berusaha memahamkan kepada Bapak Ibu bagaimana Al-Quran itu cahaya. Karena cahaya itu kan abstrak maknanya. Saya harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa mengais perhatian Bapak bahwa Al-Quran itu cahaya. Di antaranya cerita-cerita yang saya sebutkan. Ya. Cahaya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Yang seret-seret rezeki. Yang uh, gajinya cuma salam tempel. Tahu gaji salam tempel pak? Tanda tangan dapat, kasih salam tempel itu, ya perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan Allah dalam perihal yang wajib dulu baru nanti yang sunnah sunnah. Pernah datang orang habis kajian di depan rumah, habis itu dia datang, Ustaz Sambil mulai berkaca-kaca matanya, saya bingung mau dulu, mau mulai dari mana, Ustaz. Ini sering sekali, sering sekali manusia seperti ini saya perhatikan. Saya mulai dari mana, Ustaz? Saya bingung. Semua permasalahan kayaknya numpuk pada saya. Pak, tenang Pak. Anda masih punya Allah Subhanahu Wataala. Ceritakan, Bapak mau apa? Apa masalahnya? Jangan pakai logika akal Bapak. Kita punya Allah yang apabila Allah mengatakan kun, saya kun. Ya, ternyata masalahnya apa, Ustaz? Saya <gifat> ingin nikah lagi. Masalah cuma itu doa. Subhanallah. <tuh> ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin nikah lagi, tapi istri saya minta cerai. Kemudian bagaimana? Kemudian bagaimana? 
ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Jadi perbaiki hubungan dengan Allah. Itu bukti bahwa Al-Quran cahaya. Cahaya. Yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan kepada uh, kepada cahaya, keterang benderangan. Dan saya pesan kepada orang tua yang kecanduan tadi. Saya katakan, sudah mulai saat ini jangan pergi ke siapapun. Pergi yang paling atas. Anda pergi ke BNN, Anda pergi ke ini, Anda pergi ke ini, tinggalkan. Ya, serah diri sama Allah. Subhanahu wa taala. Karena saat bergantung pada Allah itulah Allah menjanjikan, "Waman tawakkala 'alallah fahuwa hasbuh." Siapa waman ya tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh? Siapa yang bergantung hanya kepada Allah? Maka pada saat itulah Allah menjadi pencukupnya. Maka lihat Rasulullah SAW ketika dalam peperangan Ahzab, ya orang-orang mengatakan Inna Nasa Kadjamaulakum sesungguhnya manusia telah berkumpul ingin menghancurkan kalian di kota Madinah. Kaum kafir musyrikin, kaum kafir dari Yahudi, kaum kafir dari dari Nasrani, kaum Majusi berkumpul. Maka disebut perang Ahzab. Ahzab itu artinya semua hisap semua kelompok-kelompok menyerang kota Madinah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada saat itu tambah keimanan mereka dan mereka mengucapkan cukup Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik tempat bersandar. Saat itu datang keutamaan. Saat itu datang keberuntungan saat itu datang solusi dari sebuah permasalahan yang kita putar-putar sulit sering pak ngaku nggak sering kita kalau sudah punya masalah kita mutar otak nanti begini nanti begini benar ngaku nggak ngaku itu itu adalah kesalahan manusia coba kalau sudah punya masalah langsung bersandar kepada Maka itu fungsinya sholat istighfar. Ngomong-ngomong pak, istighfar itu bukan hanya ketika ingin menikah, ada calon pertama, kemudian ada yang samar-samar calon kedua. Bukan itu saja. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, sekarang kita masuk kepada Al-Quran Keutamaan Al-Quran dilihat dari hadis-hadis Rasul. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Dan dihasankan oleh Para peneliti tafsir Imam Nukathir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna fadla kalamillah ala sairil kalam kafadlillah ala falqih. Subhanallah ini menarik. Sesungguhnya keutamaan firman Allah dibandingkan seluruh perkataan seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluk-makhluknya. Ini keutamaan pertama dilihat dari hadis Rasul. Keutamaan Al-Quran yang pertama dilihat dari hadis Rasul. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah 
yang paling utama dari seluruh perkataan. Firman Allah yang paling utama dari seluruh perkataan. Kemudian yang kedua, penjelasannya tadi sudah hampir sama dengan yang kita bahas di dalam ayat Al-Qur'an. Keutamaan yang kedua dari keutamaan Al-Qur'an dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran Tidak akan pernah sesat Dan tidak akan pernah binasa Di dunia dan akhirat Dalilnya hadis riwayat Imam Ibn Hibban Dalam kitabnya As-Sahih Imam Al-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir Dan disahihkan hadisnya oleh Imam Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Dari Jubair bin Mut'im dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda abshiru fa inna hadzal qur'an tarafuhu biyadillah wa tarafuhu bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tahlaku wa lan tadhillu ba'dahu abadan Ambillah kabar gembira sesungguhnya Al-Qur'an ini ujungnya di tangan Allah ujungnya yang lain di tangan kalian maka berpegang teguhlah dengannya Niscaya kalian tidak akan pernah hancur dan tidak akan pernah sesat setelah berpegang teguh tersebut selama-lamanya. Ya, ini juga bisa dipahami. Yang ketiga, Al-Qur'an pemberi syafaat bagi sahabatnya di hari kiamat. Al-Qur'an pemberi syafaat bagi orang yang dekat dengannya di hari kiamat ini dilihat keutamaan Al-Quran dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad Imam Al-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Al-Quran wasfiyamu yashfa'an lil abdi yaumil qiyamah saya ulangi as-siyam wal qur'an yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah al-qur'an dan puasa kedua-duanya memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat apa arti al-qur'an pemberi syafaat ah siapa yang tahu apa arti al-qur'an pemberi syafaat pada hari kiamat Atau bahasa lain Apa arti syafaat? Ini pertanyaan saya ingin menegaskan Dan ingin agar bisa masuk ke dalam hati Bahwa salah satu keutamaan Al-Quran Pemberi syafaat nanti pada hari kiamat Apa arti Al-Quran pemberi syafaat? Hah? Berarti dengan jawaban anda Al-Quran berarti menolong Bagaimana sifat penolongan Al-Quran nanti pada hari kiamat? Silakan. Menjadi saksi masih terlalu umum. Hah, siapa? Al-Qur'an menjadi penolong, menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Apa maksudnya menjadi penolong, menjadi saksi gimana ceritanya? Meringankan azab. Ini juga masih umum. Bagaimana? Bagaimana sistematis syafaat di hari kiamat? Saya pernah menjelaskan di sini sistematis syafaat di hari kiamat bagaimana? 
Saya beri contoh. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Qur'an, kemudian ada orang yang akan diberikan syafaat. Al-Qur'an yang dibaca oleh si pembaca ini nanti di hari kiamat dia akan minta kepada Allah. Dia akan berkata Ya Rabbi mana'tuhum nauma billail fasyaffi'ni fih wahai Rabbku ini orang gara-gara membaca aku membaca Al-Qur'an maka aku tahan tidurnya maka berikan dia pengampunan dosa berikan dia pertolongan berikan dia saksi itu namanya apa syafaat itu sistem syafaat Makanya para ulama akidah mengatakan asyafa'atu hiya talabut tajawuzi anil ghair. Ini pengertian syafaat. Meminta orang lain dimaafkan. Itu pengertian syafaat. Meminta orang lain dimaafkan. Makanya ketika kita katakan Al-Qur'an dan puasa pemberi syafaat pada sahabatnya orang-orang yang dekat dengannya maksudnya nanti di hari kiamat Al-Qur'an bacaan dia akan menghadap kepada Allah ya Allah orang ini enggak tidur di malam hari karena membacaku maka ampuni dia itu namanya apa syafaat lihat syafaatul uzma kejadian syafaat yang agung yang dengan kejadian inilah akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mahmudan, maqaman mahmuda. Kedudukan yang terpuji dipuji oleh seluruh manusia dari Adam sampai manusia yang paling terakhir diciptakan oleh Allah. Bukankah di hari padang mahsyar nanti seluruh manusia dikumpulkan? Enggak ada nasib di bawah terik matahari antara 1 mil sampai 2 mil saja tidak memakai pakaian tidak memakai alas kaki buhman tidak membawa apa-apa tidak ada satu tiang pun tidak ada satu tiang semuanya rata dan semuanya berada di situ dalam keadaan tidak ada nasib minta kepada Nabi Nuh tidak bisa minta kepada Nabi Isa tidak bisa Nabi Musa tidak bisa Nabi Ibrahim tidak bisa Minta kepada Adam enggak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Analaha, aku yang memilikinya. Maka setelah itu orang-orang minta kepada Nabi Muhammad SAW, langsung Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah. Dan memuji Allah dengan pujian yang beliau belum dapatkan di dunia. Kemudian, beliau waktu itu dikatakan oleh Allah, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasfa' tu syafa' wasal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu minta apa yang kamu minta aku akan kasih beri syafaat artinya minta apa yang kamu minta untuk orang-orang ini semua aku akan lakukan ini namanya sistem apa? syafaat makanya pak syafaat itu penting begitu sistemnya dan Al-Quran bisa menjadi syafaat yaitu ketika seorang dekat interaksinya dengan Al-Quran dan makna Al-Quran menjadi syafaat, pemberi syafaat tadi Al-Quran akan datang kepada Allah minta kepada wahai Allah dia gak tidur di malam hari gara-gara baca baca aku 
ini menunjukkan pula bahwasanya ini perhatikan yang malam-malam sering tidak memegang Al-Qur'an ini menunjukkan pula waktu membaca yang paling utama kapan di malam tinggal Pak remote televisi apalagi yang ditonton bukan televisi televisi yang mengajari Al-Qur'an dan Sunnah ya orang-orang yang imannya tidak jujur kalau di jamaah pengajian majlis taklimah rahmat pakai peci pakai baju koko pakai jenggot pakai ya. ya kalau sudah sampai rumah lepas peci lepas baju koko jenggot lepas yang ditonton semuanya yang haram-haram dan subhanallah ada manusia-manusia yang kadang-kadang terlalu pede dengan pengajian sunnahnya membuat dia akhirnya meremehkan dosa saya pesan pak ada kadang-kadang kan di whatsapp, di media sosial di lain-lain juga di facebook misalkan hiraukan musiknya mohon maaf ada perempuannya, tapi ambil ilmunya ya itu dosa Nyebar itu dosa Nyebar musik namanya Menyebarkan perempuan-perempuan Dilihat oleh mata-mata yang diharamkan namanya Kan ada kadang-kadang cerita Ya cerita aja Menyentuh hati Mohon maaf Ada musiknya dan ada perempuannya Hilangkan itu Gimana mau dihilangkan Yang kita dengar kita lihat Dan ingat Ilmu bukan dari sinetron Ilmu dari Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu paling utama dan dicontohkan oleh Nabi dan para Sahabatnya untuk membaca Al-Quran di malam hari. Makanya kan ada Hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila malam itu tidak membaca hizib membaca bagian dari Al-Qur'an yang beliau biasa baca maka beliau akhirnya membacanya besok hari malam hari di sana ada riwayat yang menarik bahwasanya Rasulullah SAW melewati rumah-rumah dari kabilah Ash'ariyin maka beliau mengatakan karena dulu lampu tidak ada listrik tidak ada Otomatis kalau malam berjalan itu tidak ketahuan ini rumah siapa ini rumah siapa. Tapi beliau mengenal bahwasanya ini adalah kebiasaan kaum Ash'ariin. Dari sisi mana? Dari dengungan suara mereka membaca Al-Qur'an. Ya. Yu'rafu min buyutim dawiyun kadawiyin nahl. Kita tahu ini rumahnya si bulan karena ada suara lembak apa ya uh, lantunan 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 dari bacaan Al-Quran itu di malam hari. Maka yang belum punya hizib di malam hari baca Quran silahkan atur waktunya. Terutama pak bulan Syaban ini bulan untuk latihan membaca Al-Quran. Yakin, yakin. Ini berdasarkan pengalaman pribadi yang memulai. Untuk dekat dengan Al-Quran Dari hari pertama Baru dari hari pertama Ramadan Sudah Maksimal sepekan Habis itu sudah Dia akan merasa terbebani dengan baca Al-Quran Karena tidak terbiasa Ya Misalkan dia punya Ada orang punya niatan Per hari sejus 
ya kalau satu juz itu kan 10 lembar kalau hitung habis sholat berarti dua lembar dua lembar habis subuh dua lembar habis zuhur dua lembar habis asar dua lembar habis maghrib dua lembar tapi bukan dua lembar Al-Quran dua lembar bakwan karena puasa mungkin dia gabung nanti habis isya jadi empat lembar oh Alhamdulillah hari pertama sukses oh berarti nggak perlu latihan di bulan syabat hari kedua mulai agak berat dua lembar tapi tidak sesemangat hari pertama habis zuhur apalagi ngantuk dua lembar tidak sesemangat hari pertama hari ketiga hari kedua sukses tapi berat hari ketiga mulai PR PR bagaimana PR-nya habis subuh dua lembar habis zuhur antar aja deh habis asar berarti habis asar berapa empat lembar habis asar nyiapin buka ya habis maghrib nggak bisa habis isya teraweh ngantuk cuma dapat satu lembar berarti PR berapa tujuh lembar untuk besok Nah, sudah kalau sudah mulai PR begitu akan berat dan saya katakan bahwa orang menghatamkan Al-Quran lima kali per bulan Al-Quran per bulan Ramadan gampang enam kali per bulan Ramadan mudah tetapi bagi yang sudah terbiasa ya ingin enam hari misalkan dia tidak mau ngoyo habis subuh sejus Habis al habis zuhur sejus, habis asar sejus, habis maghrib jus. Al-Buqar. Ya. Kemudian habis isya dua jus. Wah, alhamdulillah. Ya, satu berarti kalau enam hari satu harinya harus berapa? Lima jus. Alhamdulillah. Setiap habis salat selesai satu jus satu jus. Makanya ini tidak akan bisa terlaksana kalau Anda sama hidupnya dengan hari-hari selain Ramadan. Lihat perkataan Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shawmika sawa." Jangan engkau jadikan hari puasamu, hari Ramadanmu dengan hari berbukamu, hari bukan Ramadan sama. Jangan kerjanya sama. 8 jam bahkan tambah lebur lembur ya ini pedagang-pedagang di pasarnya bahkan tambah semangat enggak enggak akan mungkin menghasilkan prestasi-prestasi Ramadan ingat baik-baik Pak ya hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaim ini sedikit saya e, sembari mengingatkan tentang Ramadan karena mungkin Ramadan kita saya tidak akan datang ke Jakarta Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saya mengingatkan Ramadhan, ingat hadis riwayat Imam Ibn Khuzaim Ini hadis menyedihkan Rubba sa'imin hadhuhu min siyamih al-ju' wal-ahdash Rubba itu adalah kata Arab yang apabila setelahnya itu nakirah menunjukkan banyak Berapa banyak? Artinya banyak sekali Yang berpuasa bagian dari puasanya cuma lapar haus banyak dan itu ada pasti tidak mungkin Rasulullah mengucapkan sesuatu yang mustahil ataupun sesuatu yang hanya gambaran tidak ada dan pasti dan itu banyak dan 
Mudah-mudahan itu bukan kita. Hati-hati. Orang yang pahala puasa cuma lapar haus. Tidak diampuni Allah. Tidak dapat, tidak ada prestasi Romawan. Maka Pak, mulai sekarang atur. Saya Romawan tahun ini harus beda. Bukan beda buka puasanya. Ya, beda amalnya. Beda dengan yang lainnya di bulan-bulan lain. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya Sebelum dapat yang seperti ini Ini bapak ibu saudara-saudari Itu arti syafaat Dalam hadis yang lain riwayat imam muslim Rasulullah SAW bersabda Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal Eh tadi saya belum sebutkan hadisnya ya Lihat Rasulullah SAW bersabda Puasa dan Al-Quran Keduanya akan memberikan syafaat pada hadis kiamat saya langsung kepada Al-Qur'an fa yaqul Qur'an rabbi mana'tuhu nauma bil-laili fasyafi'ni fi fa yashfa'an wahai rabbku kata Al-Qur'an aku larang dia untuk tidur di malam hari maka berikan syafaat kepada dia artinya ampuni dia begitulah sistem nanti sistem syafaat di hari kiamat ketika Al-Qur'an menjadi pemberi syafaat Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, fa'innahu ya'ti yawman qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Dilihat di sini, sama bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat. Dan ini keutamaan Al-Quran dari hadis Rasul yang keberapa, Pak? Ketiga. Ya, dan di sini juga terdapat pelajaran bahwasanya yang penting itu membacanya. Dan alhamdulillah jika paham. Karena ada orang bertanya di bulan Ramadan, nah pertanyaan ini banyak nanti di bulan Ramadan. Lihat saja. Ustaz, mana yang lebih utama? Baca Al-Qur'an hatam sekian kali dalam bulan Ramadan atau dia membaca Al-Qur'an tidak hatam? Bahkan mungkin Al-Baqarah enggak selesai, tapi dia tahu tafsirnya, tahu sebab turunnya, tahu artinya, tahu ininya, tahu ininya. Maka yakini baik-baik, orang yang seperti ini bertanya pasti orang malas. Ya, dua-duanya dia enggak lakukan. Hatamnya enggak, tahu tafsirnya enggak. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan bisikan iblis membanding-bandingkan dan akhirnya tidak dikerjakan dua-duanya. Lihat ayat hadis tadi menunjukkan bahwasanya membacanya saja utama. Membacanya saja apa? Utama. Tanpa harus memahaminya. Artinya membacanya saja utama. Setelah ini, ya makanya saya katakan mudah-mudahan waktunya cukup. Setelah ini kita akan bahas keutamaan membaca berinteraksi dengan Al-Qur'an yang saya sebutkan 5 tadi. Baik, 5 menit saya gunakan untuk membaca perkataan para ulama salaf tentang keutamaan Al-Qur'an. perkataan-perkataan yang sangat menarik, pendek dan mudah-mudahan bisa di menjadi motivasi kita untuk membaca Al-Qur'an. Saya ambilkan dua saja. Lihat, perkataan Khabbab bin Al-Arab radhiyallahu an. Perkataan beliau disebutkan di dalam kitab Ar-Razi, kitab Fadha'il Qur'an wa Tilawatuhu. Beliau mengatakan, lihat perkataan menarik. Ini istata'ta. Jika kamu sanggup, anta taqarraba ila Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Fa'innaka 
la tataqarrabu ilaihi bisai ahabba ilaihi min kalam sesungguhnya engkau tidak mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu apapun yang lebih dicintai Allah dibandingkan membaca Al-Qur'an apa yang anda pahami dari perkataan ini kalau kamu mampu, mampu mendekatkan diri kepada Allah ketahuilah bahwa mendekatkan diri kepada Allah tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan apa? membaca Al-Quran ini perkataan yang pertama perkataan yang kedua yaitu perkataan dari Abdullah bin Abbas an. ini perkataan juga menarik disebutkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir mudah-mudahan perkataan ini menggugah kita untuk baca Al-Quran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul qur'an fa huwa yuhibbullaha wa rasulahu lihat tes standar kita cinta kepada Allah dan rasulnya lihat interaksi kita dengan Al-Qur'an lihat hubungan kita dengan Al-Qur'an Beliau mengatakan, siapa yang ingin tahu dirinya cinta kepada Allah dan rasulnya atau tidak maka perhatikan jika dia mencintai membaca Al-Quran Maka berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya Standarisasi penghitungan Anda cinta atau tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya Adalah sesuai dengan kedekatan Anda dengan apa? Dengan Allah Saya ulangi perkataan beliau Barang siapa yang ingin mengetahui dia cinta kepada Allah dan Rasulnya Maka perhatikanlah Jika dia mencintai membaca Al-Quran Maka dia mencintai Allah dan Rasulnya nah, Ini sangat disayangkan sekali Yang ikut pengajian Jarang baca Quran Malah tambah malas Bahkan yang menjadi panitia pengajian Dan mohon-mohon maaf Tuh kawan saya yang karena Allah ini Mas Reda ini ya, Yang ngamera hati-hati Saya dibalik Kemarin saya buat uh, video uh, Pendek 20 menit Panik Nasehat untuk panitia kajian. Salah satu yang saya sebutkan di situ adalah hati-hati dengan ujub. Apa itu ujub dalam panitia kajian? Ah, nggak ada saya, majelis taklim ar-rahmat ini nggak ada apa-apanya, nggak jalan kajiannya. Ini ujub, hati-hati. Hati-hati pak. Dawah Islam ini. Akan sampai terus berlangsung sampai hari kiamat. Tidak akan pernah berhenti. Akan ada saja yang memperjuangkan agama Islam ini. Adanya anda atau tidak adanya anda di dalamnya. Ya, lihat tadi Rasulullah. La tazalu ta'ifatun min ummati wahidina alal haq. La yadurruhum man khadalahum ala man khalabahum. Tidak akan... Masih akan Ada sekelompok orang yang memperjuangkan agama Tidak akan membahayakannya orang yang menyelisihnya Ataupun orang yang mencelanya Akan ada terus Makanya jangan sedikit-sedikit Ah saya berhenti aja deh jadi penelitia Gak enak e, Apa bahasanya e, Selalu bertengkar Sedikit-sedikit berhenti Sedikit-sedikit ngambek Nah. Ya. Atau ada perasaan, "Wah, itu enggak enggak akan jalan tuh kalau ustaznya bukan Ahmad Zainuddin enggak akan jalan." Eh, ente siapa? Ya. 
itu harus tahu baik-baik bahwa agama ini sudah diridhoi oleh Allah. Dia akan ada yang memperjuangkannya sampai hari kiamat. Jangan pernah merasa ujub. Termasuk kesalahan juga dari sebuah beberapa panitia kajian adalah merasa ujub dengan amal ibadah. Ah, ujub. Dekat dengan ustaz. Mana-mana. Ya. Saya langsung telepon selesai itu ustaz itu. Ya, kemudian merasa apa begitu. Ya, akhirnya amalan-amalan sedikit yang menyimpang dari agama dia anggap oh enggak apa-apa. Ya. Meluaskan mata kepada yang diharamkan, oh enggak apa-apa. Apa nih dia kajian? Ya, hutang enggak bayar, oh enggak apa-apa. Apa nih dia kajian? Dari mana ini agama apa? Ribah sedikit, oh enggak apa-apa. Apa nih dia kajian? Enggak ada ya akhir. Perhatikan baik-baik para ikhwah. Termasuk di dalamnya kedekatan dengan Al-Qur'an. Ya. Lihat diri kita dengan dekat dengan Al-Qur'an. Semestinya kita yang mengurus pengajian ini, kita yang lebih banyak untuk membaca Al-Qur'an. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setengah dari kajian kita. Sekarang kita akan membahas setengah yang kedua Yaitu keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran Dan saya sudah sebutkan interaksi dengan Al-Quran itu ada berapa? Lima Yang pertama mendengarkannya Yang kedua mempelajarinya Dan mengajarkannya itu yang kedua Mempelajari dan mengajarkan Yang ketiga meng Uh, membacanya, mohon maaf uh, Urutannya kita rubah Membacanya Yang keempat, menghafalnya Yang keempat, menghafalnya Yang kelima, mengamalkannya Nah ini adalah Interaksi seseorang dengan Al-Quran Yang pertama Pak, membacanya jadi pertemu, apa mendengarkannya, mendengarkannya. Taib. Keutamaan mendengarkan Al-Quran yang pertama, mendapatkan rahmat Allah, atau lebih tepatnya sebab mendapatkan rahmat Allah. Keutamaan mendengarkan Al-Quran. Ngomong-ngomong sudah capek pak? Hah? Belum nonton doang Saya yang dari tadi teriak-teriakan Kalau ada yang ngantuk itu ke Terlaluan Ya Baik Jadi yang pertama Keutamaan Mendengarkan Al-Quran Mendengarkan Ustaz harus pahamkah? Enggak Mendengarkan Lihat subhanallah Dengar aja Ya Itu dapat pahala itu kan banyak tuh orang-orang yang dengarkan lagu-lagu e, berbahasa Inggris, berbahasa Korea, berbahasa Jepang, nggak paham, ya kan? Nggak paham, dapat dosa. Sudah nggak paham, dapat dosa, Subhanallah. Ini mendengarkan Al-Quran nggak paham, dapat pahala. Ya, jadi mendengarkannya tidak mesti harus dibarengi dengan pemahaman. Mendengarkan dapat pahala. 
Lihat baik-baik ayatnya surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, "Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka istimalah saya pakai bahasa Arabnya nanti saya akan e, maknai istimalah dan insotlah agar kalian mendapat rahmat para ulama menjelaskan apa arti istima catat apa arti istima dan apa arti insot perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah sebagaimana disebutkan oleh imam Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasr Al-Sa'di rahimahullah Dalam kitab beliau yang sangat fenomenal Dan saya anjurkan baca kitab ini Kitab Tafsir Taisir Karimir Rahman Fi Tafsir Kalamil Mannan Atau yang disebut dengan Tafsir As-Sa'di Ya ini bagi pemula lebih baik Tafsir As-Sa'di Ya lebih bagi pemula lebih baik Kalau level lebih tingginya lagi Tafsir Imam Nukathir Lebih tingginya lagi Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Baik. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, dan kapan-kapan saya kalau lagi pengajian di sini saya ingin uh, jamaah pengajian di sini nih kan sudah lama nih pengajian. Ustaz bermacam-macam datang Ustaz sampai Al-Ustaz Al-Fadhil Abdul Hakim pernah ngisi di sini mungkin. Ya, semestinya dia harus naik levelnya. Naik levelnya itu apa? Bukan hanya kajian tematik Tetapi bagaimana kajian yang benar-benar mumpuni Meskipun tematik tapi mumpuni Tidak mesti mungkin harus ngaji kitab Ngaji kitab lebih baik tentunya Itu tidak diragukan lagi Terutama bagi para penuntut ilmu Naik level itu misalkan Kita ingin membahas orang kalau ingin me- mengkaji tentang Tauhid Jujur, yang sudah lama ngaji mereka belum paham bagaimana mengkaji tauhid dari awal sampai akhir. Tauhid bagi pemula itu apa? Kitabnya apa? Ininya apa? Ini. Maka mungkin pada suatu saat saya akan membahas tema itu. Bagaimana mengkaji tauhid dari dasar? Bukan saya akan menjelaskan tauhid itu apa, kemudian ini apa? Enggak. Saya akan menjelaskan sistem belajarnya. Dari mulai kitab apa yang dibaca yang dipelajari naik lagi tingkat kedua, tingkat ketiga dan saya berharap yang sudah lama ngaji mengikuti metode itu. Itu lebih mumpuni ilmunya, Pak, dibandingkan kajian tematik yang seperti kita lakukan sekarang. Dia manfaat kajian tematik ini untuk menggairahkan orang, memberikan motivasi, mengetahui kekuatan kaum muslimin berapa yang mengikuti sunnah baik. Tetapi untuk pondasi uh, dasar ilmu belum Ya, karena di dalam kajian kitab, di dalam kajian tema, apa, sistem matik itu, itu akan dijelaskan pondasi-pondasi. Tapi mungkin dari panitia menginginkan, karena di sini heterogen, orangnya ada yang baru, ada yang lama, maka akhirnya terus tematik. Itu juga bagus, tidak mengapa. Ya, ini para efwain dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan sekarang, apa arti istima dan insot. Maka saya berusaha sekali dalam pengajian tematik, kita benar-benar dalam. Benar-benar kita taksil mendasar ilmunya Bukan hanya sekedar ya, Ayo baca Al-Quran, Al-Quran cahaya Al-Quran. Enggak Kita ingin benar-benar mendalam 
Lihat apa bedanya dengan istimah dan insat Karena disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 204 tadi وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ Jika dibacakan Al-Quran Maka istimaklah untuknya Dan insoklah Agar kalian mendapat rahmat Apa arti istimak? Para ulama menyatakan Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'li tadi Bahwa istimak dalam mendengarkan secara lahiriahnya dia meninggalkan pembicara, berbicara dengan orang lain. Meninggalkan menyibukkan diri terhadap yang lain. Selain mendengar dengan telinganya Al-Quran. Jadi istimak lebih condong kepada pendengaran. Apa? Telinga. Ya. Panca indera pendengarannya. Istimak. Sedangkan insat lebih condong kepada apa? Hatinya. Ya, insat adalah dia Oh, afwan, terbalik saya. Insat itu yang berkaitan dengan mendengarkan dengan pendengaran. Istima mendengarkan dengan hati dan jiwanya. Nah, jadi insat lebih condong kepada makna lahiriah. Istima lebih condong kepada makna Batin Saya ulangi Insat Ka'rat kaitannya dengan pendengaran telinga Artinya dia tidak mendengar Kecuali Al-Quran tersebut Tidak menyibukkan diri Kecuali dengan Al-Quran tersebut Maka pak Kalau ada orang Ibu-ibu nanya Ya Ibu-ibu Kaum muslimah nanya Ustaz bolehkah mendengarkan Al-Quran Sambil masak ada lagi yang lebih luar biasa lagi Ustaz, agar hubungan di atas ranjang lebih islami Kita perdengarkan merotal Nah, boleh enggak? Maka jawabannya apa? Ini bisa insat, bisa istimah enggak? Dua-duanya enggak bisa Insat enggak bisa, dengan telinga enggak bisa karena yang dia dengarkan bukan Al-Qur'annya. Istimanya juga enggak bisa, hatinya tidak istimah kepada Al-Qur'an tersebut. Ya. Maka bolehlah, Pak. Kita itu semangat untuk beragama Islam, tapi harus dengan apa? Dengan ilmu. Nyalain mobil. Tatar langsung keluar murattal Al-Qur'an. Tapi selama perjalanan ngobrol ngakak, haha, ini namanya tidak insot, tidak istima. Nah, ini bapak ibu saudara saudari. Sedikit saya ingin menyinggung tentang para kaum muslimah. Bapak bapak, para suami cintai istrimu sebaik baik. Karena mencintainya ibadah. Ya. Garis bawah itu baik-baik. Mencintai istri itu ibadah. Mencintai istri apa? Ibadah. Bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, tidak. Dan subhanallah, kadang-kadang perempuan itu sangat cinta kepada seorang suami. Saya pernah dengar sebuah ceramah di Arab Saudi, seorang perempuan nanya, "Syekh Bolehkah saya bertanya? Silahkan kata Syekh. 
Bolehkah saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Dan suami saya kumpulkan kami di dalam surga. Tapi dengan syarat tanpa bidadari. Jawaban Syekh lebih luar biasa lagi. Beliau mengatakan, kata beliau dalam bahasa Arabnya, tubtulina bi dunia wa tubtulina bil akhirah wa'adu. Artinya, kalian sudah menyiksa kita di dunia, nyiksa juga di akhirat. Sudah enggak boleh poligami, enggak boleh juga di akhirat. gitu. Kemarin hari Kamis, saya kajian, untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah di Masjid Imam Syafi'i setiap Kamis siang dan bisa didengar lewat internet. Kamis siang jam 9 waktu Indonesia Barat. Bisa didengar melalui uh, streaming dakwahsunnah.com khusus untuk ibu-ibu. Dan setiap Kamis siang pekan pertama dari bulan Hijriah kita tematik. Selainnya kita baca kitab. Judul kajiannya adalah poligami bukan penghancur keluarga. Wah, oh, pada senyum-senyum. Hah? Apa? Antum senyum kenapa coba? Itu kajian sebenarnya menasehati laki-laki. Karena saya jam setengah 12, bukan saya. Ada orang jam setengah 12, jam 12 malam dapat telepon. Ustaz tolong, saya mau minta cerai aja dengan suami saya. Kenapa bu? Dia mau nikah lagi. Oh itu masalahnya. Ya ingat, poligami dia syariatkan oleh Allah bukan menghancurkan keluarga. Asumsi asumsi yang keliru. Ini kenapa ke poligami ini? Ini Nanti aja deh. Ya biar. Tapi pada yang poin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan. Maka perhatikan baik-baik orang yang Istimah dan insaflah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Istimah dan insaflah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi saya mengatakan Laif ibnu Sa'ad, seorang ulama besar di zaman uh, imam yang empat itu. Jadi Subhanallah ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenaran itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ingat, jangan-jangan yang tidak tenar lebih utama dibandingkan yang tenar. Laif Ibn Sa'ad termasuk ulama besar Cuma bedanya beliau tidak ada murid yang memunculkan ilmunya Tidak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal Maka jadi orang yang terkenal, populer, jangan merasa lebih bertakwa Ya Merasa lebih berjamah Wallahi pak, TV ini kadang-kadang Yang membuat orang ternah Pernah suatu kajian, habis kajian saya, habis itu ada orang salaman. Ustaz, tolong Ustaz. Kalau Ustaz masuk surga duluan, panggil kan. Sedih. Mereka kan ketemu saya cuma sekali sepekan, sekali sebulan. Enggak tahu hakikat Ahmad Zainuddin bagaimana. Umar bin Khattab anhu ketika ada seorang bersaksi untuk orang lain, Umar bertanya kepada orang tersebut. Wahai Fulan, pernahkah kamu bersafar dengan dia? Wahai Fulan, pernahkah kamu berurusan huang dengan dia, harta dengan dia? Kata si Fulan yang menjadi saksi orang ini, belum. Berarti kamu tidak bisa menjadi saksi orang. Dua hal yang kita mengetahui, hakikat diri seorang. Lihat ketika dia safar, lihat ketika dalam hubungan dengan harta. 
kepada Yahya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang yang tenar itu tidak lebih utama daripada yang tidak terkenal. Bahkan Rasul SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Allah mencintai seorang hamba bertakwa, kaya dan tersembunyi. Panitia-panitia kajian kadang-kadang tidak tahu di majelis taklimah rahmat siapa panitia kajian yang enggak tahu orang. Sudah cukup, biarkan Allah yang tahu. Dan itu sulit. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus tercatat nomor pertama namanya, harus dijadikan ketua, harus jadikan ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi, Laith Ibnu Sa'ad tidak terkenal mungkin baru, mungkin ada yang baru mendengar, angkat tangan yang baru dengar. Laith Ibnu Sa'ad. Oh, kan banyak baru dengar. Laith bin Sa'ad ini ulama besar, beliau mengatakan, "Marrahmatu ila ahadin bi asra'a minha ila mustami'il Qur'an." Tidak ada rahmat sampai kepada seseorang yang paling cepat dibandingkan orang yang mendengar Al-Qur'an. Karena firman Allah berbunyi wa idza qura'a al-Qur'an fastami'u lahu ansitul 'alakum turhamun. Dan kemudian beliau mengatakan, "Wa la'alla minallah wajibah." Dan kata la'alla agar kalau itu datang dari Allah maka hukumnya wajib, pasti terjadi. Seperti dalam perihal puasa. Nih, kembali saya menyinggung tentang puasa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Habis itu La'allakum kata la'alla la'allakum takum pasti yang berpuasa pasti bertakwa kalau ada yang berpuasa tidak bertakwa maka patut dipertanyakan puasanya dan ini yang akan saya kupas nanti setelah jam 1 ini di Kalimalang Bekasi Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian para ikhwah yang kedua keutamaan mendengarkan Al-Qur'an yang kedua yaitu sebab mendapatkan petunjuk kepada manusia dan jin subhanallah bahkan jin dapat petunjuk surat al-isra ayat 9 inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minina alladhina a'malu shalihat anna lahum ajran hasanan Ayatnya sama tadi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian juga dalam surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Fabashshir ibad, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba alladzina yastami'una al-Qur'an fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan ucapan yaitu Al-Qur'an dan mengikuti yang paling baiknya yaitu Al-Qur'an. Mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan mereka lah orang-orang yang berakal. Keutamaan yang ketiga, mendengarkan Al-Qur'an sebab khusyuknya hati dan ya atau tenangnya hati dan menangisnya mata. Perhatikan Pak, yang galau, yang sedih, yang resah, yang tidak bisa move on. Ambil Qur'an, ambil wudu, ambil Qur'an baca. Walau enggak faham Wallahi dia akan tenang hati. Jangan orang muslim, orang kafir saja ketika mendengarkan Al-Qur'an dia tenang. Dan itu terbukti banyak. Ya. Penenang hati dan menangiskan air mata. 
Lihat Rasulullah SAW ketika ingin dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud Ketika sampai kepada ayat An-Nisa ayat 41 Fakaifa idha jikna min kulli ummatin bishahid Wajikna ala ala wajikna bika ala haulai syahidah. Bagaimana jika kami datangkan engkau di setiap umat sebagai saksi dan kami datangkan engkau atas mereka sebagai saksi? Maka Rasulullah SAW matanya waktu itu menangis, kemudian hatinya menjadi tenang. Maka saya pesan pak, sekarang sekarang yang hadir ini jika ada dalam ini, uh, hadir di pengajian ini dalam keadaan resah punya banyak masalah maka ambil Al-Quran baca yakin tenang karena dia keutamaan mendengarkan Al-Quran kemudian keutamaan mempelajari Al-Quran yang pertama saya sebutkan uh, unsur-unsurnya yang pertama Orang yang belajar dan pengajar Al-Quran Menyerupai malaikat dan para rasul Subhanallah Orang yang belajar dan mengajari Al-Quran Menyerupai para malaikat dan para rasul Yang kedua Kebaikan Atau menjadi manusia yang terbaik dengan belajar mengajar Al-Quran Menjadi manusia yang terbaik Yang ketiga Yaitu Mendapatkan Harta yang paling baik Di dunia dengan mempelajari Al-Quran Yang keempat Mendapatkan pahala Setiap ayat yang dia ajarkan selama ayat tersebut dibaca Selama ayat tersebut dibaca oleh yang ia ajari Subhanallah Disinilah sering saya menyinggung kadang-kadang orang tua Jangan mau kalah pahalanya diambil pahalanya oleh guru TPA Anak-anak umur 3 tahun, 3 tahun 4 tahun langsung masukin ke taman pendidikan Al-Quran Enggak Anak kita yang pertama kali kalau ditanya dia siapa guru mengajimu yang pertama dia akan semestinya dia harus menjawab ibu saya bapak saya jangan mau pahalanya diambil oleh guru TPA karena selama anak itu sholat dan di dalam sholat membaca Al-Quran selama itu dia akan dapatkan pahalanya Orang tuanya sudah menjadi satu tulang ekor di dalam kuburnya. Hancur seluruh tubuhnya, tinggal satu tulang ekor. Tapi anak-anaknya terus baca Al-Quran, dia akan dapatkan pahalanya. Maka di sini pentingnya seperti yang di awal saya ucapkan tadi. Ya, agar mencari pasangan yang memang tahu agama. Agar dia bisa mengajari anak-anaknya. Jangan mau kalah diambil pahalanya oleh oleh guru-guru Al-Quran. Yang kelima yaitu Keutamaan orang yang mengajari Anaknya Al-Quran Dia akan mendapatkan Syafaat di hari kiam
nggak cukup pak waktunya ya keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran yang ketiga apa tadi pak enggak yang ketiga interaksi Al-Quran apa membacanya ini membaca juga luar biasa pahalanya banyak sekali Ya, catat membaca adalah perdagangan yang tidak membaca Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak pernah rugi. Itu yang pertama. Keutamaan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, turun ketenangan dan rahmat dan malaikat. Yang ketiga Baju jubah surga Bagi orang yang membaca Al-Quran Yang keempat Pembaca Al-Quran Paham tidak paham dia dapat pahala Paham tidak paham Dia dapat pahala Yang kelima Pembaca Al-Quran diiri oleh para orang-orang baik, orang-orang saleh. Interaksi yang keempat apa Pak? Menghafal. Catat, menghafal. Keutamaan menghafal Al-Quran. Tinggi derajatnya di surga. Sesuai dengan hafalannya. Kalau cuma tiga kul... Tambah surat paling favorit Inna Ataina Itu pun warisan SD Ya tinggi derajatnya di dalam surga Sesuai dengan bacaan Al-Qur'annya Kemudian yang kedua Didahulukan di dunia dan di akhirat Siapa yang menghafal Al-Qur'an Apa tadi ya Setinggi derajatnya di surga sesuai dengan Hafalannya yang kedua didahulukan dalam urusan dunia dan urusan akhirat bagi siapa yang menghafal Al-Quran dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Sekarang yang kelima apa interaksi yang kelima yaitu eh, mengamalkan. Yang pertama yaitu keutamaan mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan petunjuk di dunia. Dan tidak sengsara di akhirat Petunjuk di dunia Dan tidak sengsara di akhirat Kemudian yang ketiga Yaitu akan mendapatkan Rahmat di dunia dan di akhirat Yang keempat akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Yang kelima, penghapusan dosa dan perbaikan keadaan. Ya, itu kira-kira kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi manusia biasa dan mohon maaf yang sisanya belum terselesaikan mungkin nanti bisa ditanya kepada ustaz-ustaz yang ada wallahu alam wa sallallahu nabiyana muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin
Apakah orang yang membaca Al-Quran itu disebut orang yang mulia Dan artinya mulia apa yang disebut oleh Allah Dan ab, dan orang yang mulia Dan artinya mulia ab, apa yang disebutkan oleh Allah Iya Orang yang membaca Al-Quran Orang yang mulia Dan mulia artinya mempunyai kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah bekerja di bank konvensional selama 18 tahun Satu tahun akhir ini saya dilanda ke- kebimbangan Setelah saya sering mengikuti kajian sunnah ini Apa yang harus saya lakukan Apakah langsung meninggalkan tempat kerja yang sekarang Atau menunggu sampai saya mendapatkan tempat kerja yang baru lebih syari Mohon penjerahannya Tinggalkan sekarang Karena itu diharamkan Dan Allah akan menggantikan yang lebih baik Dan yakini Allah akan menggantikan yang lebih baik Yang lebih berkah Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Mohon dijelaskan dengan panjang lebar Tadi Nah panjang lebar Sudah berubah pertanyaannya Tadi Pak Ustadz bilang orang yang tidak mengamalkan ilmunya Hidupnya sempit, rizkinya haram Iya Maksud hidupnya sempit itu susah Susah hidupnya Banyak masalah Rizkinya dia akan mengais rizki Dengan cara yang haram Karena ilmunya tidak diamalkan Hak pekerjaan-pekerjaan dia Adalah pekerjaan yang diharamkan dalam agama Islam Bagaimana cara efektif menghafalkan Al-Quran Saya sulit sekali menghafalkannya Juz amma saja tidak hafal-hafal Doakan saya selalu istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah Semoga semua kita istiqamah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Cara menghafalkannya Baca per ayat Baca saja Baca sampai puluhan kali Jangan pernah ada niatan menghafal Baca Jadi rekamkan mata kita itu Kepada Al-Quran Rekam, baca Mata kita pun berkedip ya. Baca puluhan kali 30 kali baca bosan Ustaz meskipun yang sudah kita hafal misalkan qul huwallahu ahad sudah kita hafal baca qul huwallahu ahad bacanya dengan baca yang tajwid yang benar baca kemudian setelah itu tutup setelah puluhan kali tutup baru baru dihafal kalau sudah hafal tidak ada salah dengan tajwidnya baru setelah itu ayat yang kedua ayat yang kedua baca puluhan kali kemudian tutup ya dihafal Kalau sudah hafal tidak ada yang salah Maka ulang dari ayat pertama Kemudian baru ayat kedua Baru ayat ketiga seperti itu Terus seperti itu Ya Wallahu'ala Kemudian jauhi maksiat Karena Al-Quran tidak akan bisa ngumpul dengan maksiat Dalam Al-Furqan Ayat dalam Di Al-Furqan 30 tadi Rasulullah SAW masih menyebutkan kaumku Apakah mereka masih berkesempatan masuk surga Iya Ya, mereka masih bersumbatan masuk surga. Maksudnya itu adalah seorang yang e, mereka diadukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan mereka. Apakah ada tanda-tanda bahwa ketika kita melewati bulan Ramadan dosa-dosa kita belum diampuni? Tidak ada. Ini sudah saya jelaskan di majelis ini juga. Tidak ada. Tidak ada tanda amal seseorang diterima. Itu semuanya tujuannya adalah agar kita tetap beramal. Coba kalau ada tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, besoknya nggak puasa mungkin. Iya betul. Ya, pernah kan bapak yang bertanya di sini samping kanan? Saya masih ingat. Ustaz, bagaimana mengajak tetangga sulit untuk berjamaah? Loh, tetangganya kenapa? Kenapa sulit untuk berjamaah di masjid? Karena tetangganya mengatakan setiap kali diajak berjamaah di masjid, sudah kamu salat saja sana. Di salat manapun di masjid manapun silakan salat. Sampai kamu habis kekuatanmu salat sana. Tidak akan pernah sama salat saya di Masjidil Haram. Satu salat diganjar 100.000. 100.000 tahun. Ya. Padahal dia belum tahu diterima atau enggak amalnya. 
Nah ini kalau seandainya ada orang diberitahukan amalmu diterima maka dia akan mujub. Makanya tidak ada tanda haji mabrur nggak ada. Tanda uh, dapat Lailatul Qadar nggak ada. Tanda Lailatul Qadarnya ada, dapatnya nggak ada. Tanda puasa diterima, tanda taubat diterima nggak ada. Jangan tanda uh, uh, apa namanya taubatnya diterima atau tidak. Saya pernah dihadap uh, di di hadapan saya ada seorang perempuan mengatakan Ustaz saya dulunya di klub malam suka men, me, apa, membuka aurat nih Ustaz sekarang nih jilbab lebar panitia kajian iya <tuh> coba ya itu belum belum ada tanda diterima atau tidak taubatnya bagaimana kalau sudah ada tandanya benar-benar kita ini enggak seperti para sahabat. Sahabat itu dijamin ampunan tapi semakin dijamin semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada dalam agama Islam ayat Al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan bahwa amalan seseorang tanda diterima amalnya ini tidak ada. Itu untuk menjaga hati seseorang. Alhamdulillah selesai. Subhanallahi hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.